0: Hallo und herzlich Willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Dann würde ich sagen, dann Hau mal los, starten wir rein. Ja. <lacht> ähm, wie immer oder wie, wie so oft, äh, herzlich Willkommen in Ingolstadt. Herzlich Willkommen vor allem Herr Schweiger ähm, zum Butterbrot-Podcast. Wir unterhalten uns heute über das Thema E-Mobilität bzw. Elektromobilität und äh, in dem Zusammenhang natürlich nicht nur über die Mobilität, sondern natürlich auch über Elektroautos, also Automobilität. Und ich freue mich total, dass Sie da sind und dass wir über das Thema sprechen dürfen. Bevor wir ans Eingemachte gehen, ich habe es gerade schon gesagt, mache ich es immer ganz gerne so, dass die Gäste kurz erklären, woher kommen die, wie sind sie auf diesen Themenbereich gekommen und warum sitzen sie sozusagen heute hier und dürfen mir die Elektrowelt einmal erklären oder mir und den Zuhörern vor allem auch die, die Elektrowelt erklären. Also freut mich, dass ich hier sein kann. Ich bin ja
0: quasi Nachbar, also keine, keine 100 Meter weit weg. Ich leite dort das CECOS, das ist das Charisma Institute for Electric, Connected and Secure Mobility und beschäftigen uns dort mit den hauptsächlich mit den Sicherheitsaspekten von der Elektromobilität und bin an der THI Professor für Elektromobilität und Fahrzeugelektronik das Ganze jetzt seit fast zwölf Jahren also in einem Monat sind es genau zwölf Jahre wo Zaka. ich wieder hier bin in Ingolstadt also gebürtiger Ingolstädter das hat mich wieder heimgeführt und ja davor habe ich einige berufliche Stationen in der Automobilindustrie gehabt War bei Continental habe ich einer der ersten Batteriesysteme für die Elektrofahrzeuge entwickelt, zumindest für die neue Welle der Elektromobilität, die so seit ja, 2010 so losgelaufen ist. Das Armuster da für den Elektrosmart entwickelt und davor noch mal ein paar andere Jahre in der Auto Automobilindustrie verbracht. Bei BMW als einer der ersten, die sich da mit den neuen Energiespeicherthemen beschäftigt haben. Da war ich 2005 dort, war noch sehr überschaubare Zeit mit den neuen Themen, wo so... Ja, Im ersten halben Jahr konnte man vielleicht von BMW so Hälfte, äh, alle Leute, die sich mit der Elektromobilität beschäftigt haben, in einen Besprechungsraum setzen. das also, ey. Seitdem gigantisch explodiert. Das kann man jetzt nicht, sich jetzt nicht mehr vorstellen. Oder der Besprechungsraum <lacht> muss gigantisch groß sein. Vielleicht im Olympiastadion wird es gehen, aber das war damals sehr, sehr überschaubar. Ja, und davor war ich in Regensburg Chemie studiert und promoviert über Elektrolyte für lithium also so in die Batteriewelt reingekommen, mhm. hat damals noch niemand was von Elektroaut an Elektroautos gedacht. Das war entweder Vergangenheit oder ferne Zukunft. Das war völlig irrelevant. Handys, da, da hat man dafür die Batterien gedacht, aber das war damals so die Anfänge der Elektrochemieforschung, und, oder Anfänge jetzt, aus jetziger Sicht, damals war es halt Elektrochemieforschung sehr überschaubar mit in Europa Handvoll Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Das war Kleine Welt damals und seitdem nicht mehr vergleichbar. Ja. ja, und warum ich da reingekommen bin, ja das war so in Schulzeiten ich immer schon mit allem Möglichen, was so Chemie, Physik, Elektrotechnik beschäftigt hat. Und ja, ich konnte mich nie entscheiden, mache ich Elektrotechnik oder Chemie und habe mich dann für ein Chemiestudium entschieden, weil man so Elektrotechnik so als Hobby nebenher machen kann. Was man hier so im Makerspace okay. auch ganz gut sieht, das passt also ganz gut. Und dann war die Überlegung, was ja, sowas kann man nebenher machen, Chemie nebenher, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja. Und war dann so die Entscheidung, aber die Elektrotechnik hat mich immer nicht losgelassen. Und dann bin ich halt so in der Elektrochemie gelandet, weil, na, ist beides drin, schon im Namen. Und dann darüber halt dann hinterher in die Autoindustrie gelandet. Und dann jetzt hier an der Hochschule.
1: Äh, haben Sie damals schon geahnt, dass, das, äh, dass dieses Feld... E-Mobilität, was wird, was Sie zukünftig be, äh, beschäftigen wird? Oder war das schon immer so, dass es einfach interessiert hat und mal gucken, wohin mich das führt? Eigentlich nicht.
0: Das war also nicht, nicht absehbar damals. Also so in Schulzeiten, wenn man mit ein bisschen Umweltmesstechnik, Gasen beschäftigt, so die Auswirkungen äh, vom Verbrenner. Damals war so das Ozonthema äh, sehr wichtig. Da haben wir so für Jugend forscht so einen Ozonmessballon gebaut, wo wir einen Pfeifturm rauf und runter gefahren sind, weil wir das Geld für einen Ballon nicht mehr hatten. Hat dann der Pfeifturm herhalten müssen. <lacht> also so die Dinge. Und dann war so die Idee, am ja, Studium vielleicht mal so in Richtung Messtechnik-Sensorik was zu machen. Und dann halt über Kontakte mit meinem Doktorvater, den ich halt im Studium kennengelernt habe, was recht gut gepasst hat, bin ich halt da in die Elektrochemie reingekommen, was halt da auch eine Schnittstelle ist und gesagt, während der ganzen Promotion war so Elektrofahrzeug kein Thema. Hybridfahrzeug war kein Thema. Krass. Es gab es 42 Volt Bordnetz, nicht das 48 Volt Bordnetz, von dem man, das man heutzutage auf einige, manchen Fahrzeugen hat. Aber das war am Anfang von meiner Promotion ein Thema. Das ist während der Promotion ad acta gelegt worden, hat die Autoindustrie gemeint, brauchen wir nicht. Und da war so Batterie nichts. Und bis ich dann irgendwann einmal fertig war, habe ich dann nach Stellen gesucht, war... Jetzt auch nicht so, so einfach wie es heutzutage ist, dass man Stelle findet. Und habe dann zufälligerweise online bei BMW eine Anzeige gefunden, dass sie jemanden suchen, der sich dann mit Batterien beschäftigt. Und bin dann nicht direkt zur BMW gekommen, über, sondern über den Ingenieurdienstleister. Und bin dann, dann da einer bei der Firma, der Ingenieurdienstleister, der Erste gewesen, irgendwas mit Batterien zu tun hatten. Der hat ein bisschen Brennstoffzellenthemen gemacht. Ja, und so habe ich das Glück gehabt, sehr früh da auf den Zug aufzuspringen. Und war dann toll, weil Autos waren für mich auch immer interessant. Und ja, konnte man so wieder beides zusammenführen, die Chemie, die Elektrotechnik und bin dann so da reinge reingekommen.
1: Ja, Da hat mir der Kollege auch letztens erzählt, dass Elektrochemie in Zukunft äh, ein riesengroßes Feld werden wird, wenn man, wenn man sich den, das Thema Wasserstoff anschaut, mhm. wird das das Thema schlechthin sein oder der Studiengang mhm. oder die, das der Fachbereich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, schlechthin werden.
0: Ist Im Bereich der Wasserstoffwirtschaft auch ein ganz wichtiges Thema. Also Brennstoffzelle ist auch ein elektrochemischer Wandler. Genau. Sehr, sehr eng verwandt mit der Batterie. Passiert das Gleiche drin. Unterschied ist, dass ich halt bei der Brennstoffzelle die Gase von außen zuführen muss, den im Tank speichern kann, was praktisch ist, weil ich einen Tank groß machen kann. Und bei der Batterie habe ich die einfach die... Redox mit oder Oxidationsmittel, Reduktionsmittel in der Zelle drin gespeichert, als Festkörper. Das ist der Unterschied.
1: Aber Prozesse ist genau das Gleiche. Okay. Können Sie das nochmal genauer erklären? Weil ich, ich habe tatsächlich noch nicht hm. zu 100% verstanden, wie eine Brennstoffzelle funktioniert. Was ich verstanden habe, ist, ich habe Wasserstoff und irgendwie wird aus Wasserstoff dann Wasser und dadurch, dass dann... Ähm, Sauerstoff und Wasserstoff miteinander kombiniert wird, wird Luft frei. Mhm. Äh, wird, wird, wird energiefrei. Mhm. Genau. Aber mehr weiß ich nicht.
0: Also man hat an der Brennstoffzelle wie in der Batterie zwei Elektroden und an einer Elektrode finden, findet eine Reduktion statt, und an der anderen eine Oxidation. Und an der negativen Elektrode wird, wird Wasserstoff oxidiert und an der positiven Elektrode wird Sauerstoff reduziert. Dabei entsteht Wasser als Reaktionsprodukt. Mhm. Ich muss also in der Brennstoffzelle Wasserstoff zuführen als Reduktionsmittel und Sauerstoff zuführen als Oxidationsmittel. Normal kommt bei der Brennstoffzelle der Sauerstoff aus der Luft, weil das ist ja da und kostet nichts und kann man gleich umsetzen. Und dann wird dadurch Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser umgesetzt. Ist von der Reaktion genau das Gleiche, wie wenn ich Wasserstoff und Sauerstoff direkt verbrenne, wo nur Wärme entsteht. Ah. Und durch die Umsetzung an der Elektrode kann ich, habe ich einen Elektronenaustausch über die Elektrode, über einen externen Stromkreis und trenne dadurch Oxidation und Reduktion örtlich auf und kann die Elektronen über den Stromkreis Arbeit machen lassen und damit Autos fahren lassen, Lampen leuchten lassen oder was auch immer ich damit machen möchte. Crazy. Und Batterien funktionieren ähnlich. Mhm. Da habe ich dann Oxidations- und Reduktionsmittel direkt in der Elektrode mit drin und setze quasi das Elektrodenmaterial um. Okay. Und das ist der
1: Unterschied oder fast das gleiche. Dann ist ja eigentlich, wenn ich, okay, das heißt letztendlich könnte ich sagen, wenn ich mit einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug fahre oder eine wasserstoff mhm. zu Hause stehen habe, wie auch immer, dann ist das in sich ja eigentlich schon eine Batterie.
0: Im Prinzip ja. Interessant.
1: Okay, ich habe einen kurzen Ausflug in Richtung Wasserstoff gemacht, <lacht> aber es hat mich jetzt einfach interessiert, ja. wie das Ganze funktioniert, aber auch interessant, wie, wie, wie so die Anfänge bei Ihnen waren, dass Sie gesagt haben, Sie, sie studieren einfach das oder sie, sie lernen einfach das, was Sie brennen interessiert. Mhm. Und dass daraus jetzt so ein riesengroßes Feld geworden ist, das hat damals ja eigentlich keiner ahnen können. Das mhm. also, mit der Wasserstofftechnik auch, oder mit der Brennstoffzelle und
0: Elektrolyse, sehr witzige Geschichte, auch wieder persönlich bei mir. Das war so das allererste, was ich so in der Richtung gemacht habe. Das war in der 9. Klasse für Jugend habe ich Wasserelektrolyse mit Solarenergie damals schon gemacht. Ah, cool. Und war eine ganz witzige Geschichte. Ja. Und es war 1992, gab es die Landesgartenschau hier im glänze Und da habe ich das, so das Modell, das ich da gebaut habe, ausgestellt. Und vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, wo die Landesgartenschau wieder war, hat mich sehr gefreut, bin ich eingeladen worden, was zur Wasserstofftechnik zu erzählen. Und wir haben von der Hochschule auch wieder so ähnliche Modelle gehabt, wieder gezeigt. Also da hat sie so die 25 Jahre, was dazwischen waren, ja, ja,
1: geil. Das also, die Kontinuität da geblieben. Man könnte eigentlich ein wunderbares ja. Vorher-Nachher-Foto machen. So 25 Jahre Abstand, beides mal auf der Landesgarten, genau. schaut zum gleichen Thema. Ja. Cool. Äh, haben, Sie, haben, Sie das alte, haben Sie das alte Modell noch? Haben es, Sie es mitgenommen?
0: Das habe ich leider nicht mehr. Da, äh, es existiert wohl irgendwo noch im okay. Speicher. Das haben wir dann nicht mehr hergezeigt, weil es, glaube ich, ein bisschen kaputt ist. Aber wir haben dann schönere neue Sachen gezeigt. Okay. Also,
1: das hat sich dann schon weiterentwickelt. Ja, cool. <lacht> alles klar. Ja. <lacht> <lacht> um, Okay, aber Wasserstoff auch interessant, aber wir sitzen ja heute zusammen, um über das Elektromobilitätsthema mhm. zu reden. Gerade Batterien und so weiter, ich verstehe, dass das super verknüpft miteinander ist. Vielleicht werden wir auch immer mal wieder so, so Brücken schlagen, mhm. wenn es gerade irgendwie vernünftigerweise passt. Ja. Weil ich habe mit dem Kollegen Moll, habe ich letztes Mal mhm. über Wasserstoff gesprochen ah. schon. Und äh, da das ein oder andere auch erfahren, mhm. dass es, äh, was da alles geforscht wird, ist auch echt abgefahren. Also super Wahnsinn mit Metallen, die dann hydriert werden mhm. und dann der Wasserstoff aus diesen Metallen rausgezogen ja. wird und so weiter. Aber wir befinden uns ja, und er meinte damals auch, dass Wasserstoff oder dass er den Wasserstoff gar nicht so wirklich in der, in der Mobilität sieht mhm. sondern eher in anderen Anwendungsbereichen, ja. eher als, als Speichermedium sozusagen, um dann mhm. ähm, meinetwegen beispielsweise Elektrofahrzeuge zu laden, weil ähm, die, die, der Wirkungsgrad von Elektrofahrzeugen ja, zum einen deutlich besser ist als bei, bei Verbrennern, mhm. ich glaube auch als bei Wasserstofffahrzeugen ja. äh, ähm, und zum anderen das Sicherheitsrisiko auch mhm. nochmal ein ganz anderes ist. Ja. Und deshalb würde mich jetzt interessieren, Elektromobilität, wo, also wo, in welchem Status befinden wir uns denn gerade? Glaubst du oder glauben Sie, dass wir, dass, dass wir da noch große Sprünge machen, weil so gefühlt so richtig verändert, also seitdem der Tesla rausgekommen ist, so richtig verändert, hat sich von der von der, von der Range, von der Reichweite her nicht mehr viel. Das ist durchaus so. Also es, es gibt gewisse Gründe, warum sich da
0: nicht mehr so viel tut, Aber ja. bezüglich rein Reichweiten bezogen, denke ich, liegt viel daran, dass man es einfach nicht braucht. Weil das ist nicht Hauptzweck, dass man im Auto viele viele 500 Kilometer oder drüber hinaus fährt. Das ist einfach der Bedarf nicht da und man möchte es dann nicht bezahlen. Und dann ist so ein Ansatz, dass man die Batterien vielleicht auch in der Größe hält, weil das ist so eine Größenordnung, wo man gut zurechtkommt, dann lieber eher kostengünstiger dann wird. Und die Investition da rein stellt wieder kleinere, leichtere Batterien bei gleichbar, gleichbar, gleicher Reichweite. Ja. Grund wird da sein, dass man einfach ein Elektroauto viel leichter laden kann als ein Verbrenner wieder auftanken kann, weil es hat niemand zu Hause eine kleine Raffinerie, wo das Auto voll tropfen kann. Und darum brauche ich beim Fahrzeug mit Verbrenner eigentlich mehr Reichweite, weil ich nur hin und wieder zur Tankstelle fahren möchte und nicht jeden Tag hinfahren möchte. Drum baue ich da einen großen Tank rein, wo ich vielleicht so 1000 Kilometer Reichweite habe, die ich ganz selten am Stück leer fahre, aber dass ich halt nicht lästig immer zu dieser Tank Tank Tankstelle fahren muss. Und beim Elektroauto tue ich mich leicht, das kann ich zu Hause laden, wenn ich zu Hause laden kann. Wenn ich es nicht kann, dann möchte ich schon mehr Reichweite haben. Das ist so der der glaub, der Hauptgrund, warum man im Moment weniger in Richtung Reichweite geht, sondern lieber Batterien kleiner macht, weil wir haben in der Batterietechnologie, was die Energiedichte angeht, die letzten 20 Jahre ein enormen Wachstum gehabt. Also ja. wir haben jetzt Energiedichten auf die Zellen. Da hätte man vor, wo ich damals bei BMW war, gut, das ist jetzt 15 oder 17 Jahre her, gar nicht von Träumen getraut. Und das hat sich so entwickelt, so jedes Jahr 5 bis 10 Prozent mehr Energiedichte, und wenn man das halt so 15 Jahre am Stück schafft, dann kriegt man halt Energiedichten raus, die Wahnsinn sind. Ja. Und deswegen kann man jetzt vernünftige Elektroautos bauen. Und jetzt muss man sich überlegen, ich die, steigere ich die Reichweite oder mache ich dann die Batterie kleiner und wieder günstiger, weil ich halt mehr Energie auf einen kleineren Bauraum packen kann. Ah. Das wird so ein Trend sein, wo man, wird, sich, wird der Markt zeigen, was wollen die Leute haben. Vielleicht gibt es beides, was mit 500 Kilometer, was mit 1000 Kilometern. In 10 Jahren wird sich zeigen. Aber das ist so auch, man muss halt ein Auto entwickeln, das für den Kunden da ist und nicht irgendwas auf dem Papier toll kann, was keiner bezahlen mag.
1: Ja, ich glaube auch, dass das was ist, was bei den Automobilherstellern vom, vom Umdenken her erstmal passieren musste oder muss, dass man nicht irgendwas technologisch super aufwendig und so cooles baut und irgendwie man kauft es dann schon, sondern eher in Richtung, was will der Markt denn eigentlich? Mhm. Und die, das große Argument ist ja immer, ja, keine Ahnung, ich will jetzt von äh, München an den Gardasee meinetwegen fahren, ja. dann will ich ja nicht irgendwie drei, vier Mal zwischendrin stoppen, sondern mhm. Liebst, am liebsten will ich hier einmal durchfahren oder ja. maximal einmal tanken, kurz fünf Minuten voll tanken und so, weiter geht's.
0: So ist das, und das kann man ja mit den jetzigen Systemen machen, weil… Wenn ich jetzt ein Elektroauto habe mit 500 Kilometer Reichweite, 500 Reichweite auf dem Papier, wenn man dann nicht super sparsam fährt, dann schaffe ich vielleicht realistisch 300 mit nochmal 80, 100 Reserve drin und kann dann zum Laden fahren. Und in der Zeit, wo ich das leer fahre, das dauert auch so drei Stunden, möchte, möchte ich als Fahrer auch eine Pause machen, die dann auch so mit dem Laden zeitlich zusammenpasst. Und dann kann ich so Strecken 500, 600, 800 Kilometer mit einmal Laden leicht überbrücken.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das passt zu so dem, was der Fahrer als Mensch haben möchte, ganz gut zusammen.
1: Wie, wie schnell sind wir da inzwischen vom Laden? Also was ist ich da möglich?
0: 20, 30 Minuten.
1: Dann ist das Ding voll, oder? So also
0: 80 Prozent. Okay. Hab, wir haben eine der Hochschule in Tesla als Dienstfahrzeug, mit dem ich einige Landstreckenfahrten gemacht habe. Und wenn Sie da so einen Supercharger hinfahren, bis das eingesteckt ist, es geht super schnell, weil ich muss ja keine Karten und nichts mehr haben. Ich stecke es ein und buche dann das passend ab von der Kreditkarte. muss da nichts machen.
1: Aha, der erkennt das Auto automatisch quasi? Er erkennt
0: es automatisch und ich kriege aus der App ein PDF raus mit hochschul e mail adresse und Rechnungsadresse, die ich wunderbar mit der Reisekosten einrechnen kann. Besser kann es gar nicht sein. Super. Und ja, und dann lädt es und wenn man dann kurz weggeht, irgendwas heißt bloß ein schneller Semmel zum Essen geholt, dann schimpft das Auto schon wieder, ist es voll, man hat die Semmel noch nicht gegessen. Das ist also da schon fast, das
1: Ach so schnell geht es. okay. Ist,
0: ja, ein bisschen rumläuft, ist 20 Minuten schnell vorbei.
1: Ist, glauben Sie, dass das möglich ist, die, die Tankstellen, also die, oder diese die Ladesäulen, ja. müsste man eigentlich eher sagen, dann, Entlang der Autobahn, weil das werden ja nach wie vor die, die hm. Hauptverkehrsrouten sein, entlang der Autobahnen. Glaubst du, dass man die so gut hinbekommt, dass der, das, der, das ganze System, also der, das ganze Verkehrsnetz, damit betrieben werden kann? Weil es ist ja schon eine massive Leistung, die da herkommen muss.
0: Denke ich, ist kein großes Problem. Man, wird, kann, man kann so abschätzen, wie viel man hinstellen muss, wenn man anschaut, was man jetzt an Ta Zapfsäulen an der Autobahn dran hat. Und kann man dann, das ist wahrscheinlich die Realität ein bisschen komplizierter, man kann es einfach hochrechnen. Wenn ich weiß, beim normalen Autotanken brauche ich vielleicht fünf Minuten, bis der Tank voll ist, bis ich bezahlt habe. Das kommt ja dann immer dazu, ich muss ja noch zur Kasse rennen. Äh, Dass ich beim Elektroauto nicht habe, war mindestens fünf Minuten. Ich habe es noch nie gestoppt, aber es wäre mal interessant. Wäre so interessant fünf Minuten aufwärts und wenn ich ein Elektroauto mit Plug and Charge habe und vielleicht in 20 Minuten lade, brauche ich ungefähr viermal so viel Ladesäulen. Dann kann man sich so flächentechnisch vorstellen, wenn ich einfach kontinuierlich den gleichen Durchsatz machen möchte. Okay, Witten.
1: aber es, müsste, es muss ja auch eine enorme Leistung sein. Also ich, ich denke gerade mhm. so ein bisschen in Kabel dicken, ja. was, was da für Kabel alleine herkommen mhm. müssen an diese Ladestationen.
0: Genau, das ist, muss man dann überlegen, was man dann hochrechnen muss. Weil wenn ich jetzt anschaue, so ein Supercharger hat 150 bis 300 kW Leistung. Rechnen wir mal mit 300 Kilowatt. Nehmen wir die ganz großen, dicken, die gerade normiert werden oder 350 sind es. Äh, rechnen wir mal mit 300, rechnet sich leichter. Mhm. Und wenn ich mir autobahn Autobahntankstelle anschaue, das haben die 10, 15 Zapfsäulen. So in der Größenordnung sind da da bei typischen Rasthaus. Ja. Das ist ja kein Tankstellenbetreiber, die werden mich wahrscheinlich dann schimpfen, aber die können es genauer rechnen. Aber mal, Rechnen wir mal so 15 Zapfsäulen bei einer normalen Tankstelle, mal 4, dann bin ich bei 60. Und dann nochmal mal 300 Kilowatt. Das sind, bevor ich mich verrechnen und dem Taschenrechner, genau an den Kopf rechnen, eher schlecht. 1800, 18.000, 18.000? Also wir haben 60 Zoll mal 300. Das sind 18 Megawatt. 18 Megawatt, okay. okay. Das ist eine Hausnummer, ja, aber technisch darstellbar. Ja, technisch das Es das da. müsste sowas Dreifaches sein von einem Hochschulcampus, den wir hier haben. Okay, wie, wie, viel,
1: wie viel Leistung liefert so eine, so eine Hochspannungsleitung?
0: Es hängt von dem Kabelquerschnitt ab, also weiß ich jetzt nicht. Genau. Okay. Also wir haben, was wir vergleich haben, wir haben im Charisma, im Gebäude nebendran, haben wir eine Anschlussleistung von 2,4 Megawatt. Okay. Und das ist aber nur für das Forschungszentrum und der restliche Campus vielleicht das Dreifache. und... Dann, wenn man so hochrechnet, vielleicht so drei-, viermal so den Hochschulcampus, der jetzt hier in Ingolstadt nicht riesig groß ist für die Leute, die ihn nicht kennen. Also ja.
1: es ist was, aber es ist nichts irgendwo aus der Welt. Drei- bis viermal die Leistung von einem Hochschulcampus. Gut, wobei man ja, ja wobei, okay, der Hochschulcampus ist auch nur tagsüber betrieben, weil ich gerade ja. sagen wollte, die Fahrzeuge fahren ja meistens dann eher tagsüber und ja. nicht nachts. Ähm, Wobei das natürlich auch nochmal Challenge werden könnte. Ne? Also der, der Strom liegt ja dann ja. Ähm, vielleicht auch nachts permanent an, wobei auch da könnten wir wieder sagen, wenn man mit Erneuerbaren arbeitet, dann ja. hat man die Solarenergie ja auch eher ja. tagsüber zur Verfügung.
0: Es wird interessant, wie das genau sein wird und Schwierigkeit ist, wie Sie sagen, in der Nacht laden wäre sinnvoller tagsüber laden, wo ich Energie im Überschuss habe und da war natürlich spannend, halt entsprechend Parkplätze in den, bei den Firmen, weil viele Leute nutzen das Auto, um die Arbeit zu fahren, mit Ladetechnik auszustatten. Das, ja. weil Dann kann ich die überschüssige Energie, die ich tagsüber habe, wunderbar in die Elektroautos reinspeichern. Also, Total,
1: ja. Mhm. Also da, können sich, da können sich komplett neue, neue Wohn- und Mobilitätskonzepte, gut, Mobilitätskonzepte sowieso, aber neue Wohnkonzepte vielleicht auch ergeben, dass dann, weiß ich nicht, Arbeitgeber, eher in Wohnregionen mhm. sich ansiedeln, damit, wenn sie abends nicht mehr genutzt werden, die Ladesäulen, die Anwohner, die dann dort sind, die Ladesäulen trotzdem ja. weiterhin nutzen können.
0: Wäre Möglichkeit, ja.
1: Aber ob das so… Ob sich das… vielleicht. keine Ahnung, war jetzt einfach mal aus der Hüfte ja. geschossen, gesponnen, ist aber ähm, interessant. Also das heißt, für mich klingt das so, wie Sie das gerade darstellen, dass Sie das schon äh, als Möglichkeit sehen, dass in der Größe, wie wir gerade… Mhm. In den Individualverkehr leben, zu skalieren, ja. die E-Mobilität. Das ist,
0: sehe ich da weniger ein Problem. Das ist auch ja. so, für einen Gesamtenergiebedarf ist das, was man fürs Auto braucht, eher klein im Vergleich zu das was in die Industrie, Haus, Haushaltswärme und so weiter fließt. Das ist also ja. für, ich glaube, ich kenne so Größenordnungen, wenn man alle Autos auf Elektro umrüstet, müsste ich, hätte ich vielleicht 10% mehr
1: Energiebedarf elektrischen Energiebedarf. Wirklich? Das ist überschaubar. Ich hätte, boah, das hätte ich nicht. Ich dachte, dass es vielleicht um die Hälfte mehr ist nee, oder
0: so. Man ist immer überrascht, dass das nicht so viel mehr ist. Ja. Es gibt schon Herausforderungen im Detail, wenn Sie jetzt eine Tiefgarage haben, in einem Wohnhaus. Mhm. Da ist nicht viel elektrische Anschlussleistung verbaut, weil ich brauche eine Beleuchtung, ein bisschen was für äh, ein paar Brandmeldeanlagen oder ein paar Steckdosen, damit der Hausmeister irgendwie seine Maschinen anschließen kann. Aber da ist nicht viel Anschlussleistung da. Da fehlt's. Das muss man nachinstallieren. Das sind halt Herausforderungen, das richtig zu machen. Dann teilweise auch die Anbindung an die Mittelstromversorgung, ein Mittelspannungsnetz. Das okay. muss angebunden werden, ist auch nicht dafür ausgelegt. Da wird man schon einiges noch nachinstallieren müssen, aber es ist technisch machbar. Das ist nichts irgendwo, dass man jetzt plötzlich alles zehnmal so groß braucht, sondern man muss halt klassische Elektrotechnik <lacht> nachbauen. Und ja. Gibt es auch sicher einige interessante Geschäftskonzepte, weil, wenn Sie eine große Tiefgarage haben mit nicht zehn Autoplätzen, sondern ein mittel, mittelgroßes Wohnhaus mit vielleicht 100, 200 Tiefgaragenplätzen, wird man nicht jeden Tiefgaragenplatz mit einer Schnellladefähigkeit ausstatten wollen. Das geht nicht von der Anschlussleistung her, sondern irgendwas mit dem Lastmanagement, dass man halt ein paar Autos gleichzeitig laden kann, aber nicht alle und das dann irgendwie intelligent abgerechnet, dass man nicht über jede Wohnung einen eigenen Stromzähler einbauen muss oder eigene Leitung vom Tiefgaragenstellplatz hochlegen muss. Aber da gibt es Firmen, die bieten so
1: Lösungen an. Okay, so. gut, das lässt, ließe sich sicherlich dann auch über die Zugehörigkeit des Fahrzeuges lösen und so weiter. Genau, ist ja, oder über einen Stellplatz, weil Sie haben einen Stellplatz, legen
0: die Leitung hin und dann können Sie, haben zwar an jedem Stellplatz eine eigene Leitung, aber die sind nicht, können nicht alle gleichzeitig laden braucht man auch nicht, weil nicht alle Autos gleichzeitig da drinstehen und geladen werden müssen. Ja. Sondern vielleicht Hälfte oder ein Drittel, weiß nicht, wie da die genauen Nutzungsfaktoren sind. Und dann kann man das halt mit deutlich geringeren Kosten sowas installieren und betreiben, als wenn sie alles auf Schnelllade eh nicht, aber 11 Kilowatt auslegen würden. Brauchen wir es nicht, weil ja. Das ist. da kann man intelligente Systeme anbieten. Es gibt Firmen, die, die machen sowas.
1: Ja. Ich, ich meine, Gerade in der heutigen Zeit, wo eh alles deutlich komplexer wird, wo aber auch die Möglichkeiten bestehen, komplexe Probleme zu lösen, ja. über, sei es KI, sei es einfach ganz normal über einen PC, also über die Computerprogramme, mhm. die existieren, kann ich mir schon vorstellen, dass, das, dass man das intelligent löst. Ich glaube, das große Thema wird sein, die, die Schnittstellen sauber zu bauen. Mhm. Also, dass der Energieversorger mit dem Ladesäulenhersteller sauber Schnittstellen baut, dass der Ladesäulenhersteller mit allen Automobilherstellern eine saubere Schnittstelle herstellt, dass auch solche Themen wie das, was, was wir früher hatten mit den ganzen Smartphones, dass der eine Smartphonehersteller hat komplett andere Kabelanschlüsse wie, wie wieder der nächste Smartphonehersteller, dass sowas von vornherein gar nicht erst existiert, sondern mit alle Schnittstellen zueinander passen.
0: Das ist ganz wichtig. Das hat man auch jetzt zum Beispiel mit diesen Plug-and-Charge-Möglichkeiten geschaffen, dass das geht. Weil, wenn man sich da ein bisschen erinnert, so vor zehn Jahren, was das für ein Chaos war, ein Elektrofahrzeug zu laden mit zig Lade, Ladekarten, wo man sich wundert, weil ich habe zwei, zwei Bezahlkarten, eine EC-Karte und eine Kreditkarte, da kann ich weltweit alles kaufen. Nur ich kann für das, jede Elektroladesäule, ich habe ich damals eine andere Ladekarte gebraucht, weiß ich, was sich sowas ausdenkt. Aber oder? Also, das ist <lacht> vollkommener Irrsinn, <lacht> <Ja>. oder? <lacht> man wundert sich, aber es war so. Und mit solchen Lösungen kann man das wunderbar machen. Und da gibt es Standards, mit denen das beschrieben wird. Und wenn das konsequent durchgezogen wird, das ist alles super einfach. Mhm. Das eröffnet dann eine Möglichkeit, wenn Sie wissen, Sie brauchen das Auto die, nächsten, die nächste Woche gar nicht, dann stelle ich halt ein, das soll dann laden, wenn der Strom möglichst günstig ist. Ja, da kann ich so auch adaptive Strompreise machen und sage, ich lade nur dann, wenn der Strompreis jetzt gerade unter 3 Cent ist. Ah, da ja, um Das,
1: das wäre natürlich clever. Ja. Dann, ja. Kann ich, dann bin ich nicht mehr abhängig von den von den Zapfsäulen. Genau. Da, in, Italien, in Italien habe ich da übrigens ganz kurze Exkurs. In Italien mhm. habe ich mitbekommen, dass jetzt transparent die, äh, die Spritpreise an den, an den Tanksäulen mhm. dargestellt werden sollen, damit man den Durchschnitt der, weiß ich nicht, Spritpreise einfach darstellen soll, mhm. um zu wissen, wo befindet sich die Tankstelle gerade ah, so im, im allgemeinen Vergleich. Ja. Ja, aber egal, spielt gar spiel keine <lacht> Rolle, es <ich> wollte es sogar <lacht> kurz loswerden. Ähm, aber da kann man dann so schöne
0: Möglichkeiten schaffen, auch mit Verbindung mit erneuerbaren Energien. Weil wenn ich Energieüberschuss habe, sinkt der Strompreis und dann kann ich da einen Anreiz schaffen, dass ich kostengünstig mein Auto lade. Ja. Und da sind Leute sehr findig mit, solchen, mit Ausnutzen von Preisvorteilen. Das sind viele Leute kreativ dann.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade ja. noch fragen. Glauben Sie, dass das möglich sein wird über erneuerbare Energien? Dieses Stromnetz dann zu speisen, ich, ich weiß, ja. das ist dann wieder ein ganz anderes ja. Thema mit einem ganz anderen um mhm. Spezialgebiet, aber haben Sie sich dazu vielleicht schon mal Gedanken also, gemacht?
0: Da sehe ich, das so gerade das Elektroauto eine gute Möglichkeit ist, Lastspitzen abzunehmen und das Netz zu puffern, weil sie schaffen durch die Elektrofahrzeuge einen riesen Pufferspeicher, ja. den man jetzt nicht hat. Und... Selbst wenn ich die, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen, die, die komplizierte Variante, die technisch schön ist, dass ich ein bidirektionales System habe, wo ich ins Netz sogar speisen kann, Das ist so die große Lösung, die halt noch mehr Schnittstellen und Abgleich erfordert, ist dann super, da kann ich noch viel mehr machen, oder die einfache Lösung, ich mache es einfach, ich lade dann preisgesteuert, dass ich einfach nur dann Energie aus dem Netz nehme, wenn es billig ist, das ist, brauche ich, kann ich das Auto einfach machen, ich kann das Netzregelung ein bisschen einfacher machen, ähm, selbst das bringt schon viel, weil ich dann einfach den Überschuss Energie wegbekomme und dann, wenn ich Mangelenergie habe, dann weniger in die Autos reinladen muss, wenn ich es nicht muss.
1: Okay, da habe ich zwei Fragen dazu. Mhm. Frage 1: Dieses bidirektionale mhm. Belastet das nicht meinen Akku mehr?
0: Ja, das hat Nachteile für den Akku.
1: Akku. Weil jetzt würde ich davon ausgehen, ich bin Verbraucher. Mhm ich will meinen Akku vollladen und ich möchte ja möglichst lang was vor meinem Akku haben und ja. nicht nur damit irgendwie in Deutschland das Netz gepuffert wird, dann irgendwie nochmal draufzahlen.
0: Genau, dann muss halt der Preis, den ich fürs Zurückspeisen so groß sein, damit das mehr, für mich mehr wert ist, als was mein Akku verschleißt. Okay. Das ist ein kompliziertes Geschäftsmodell und darum denke ich, so diese bidirektionalen Lösungen, nicht nur für einen Anwender nicht so sehr attraktiv, weil einfach kompliziert aber auch für Netzbetreiber. Ich muss noch Kommunikation mit dem Fahrzeug haben und macht alles viel aufwendig. Ich habe mehr Möglichkeiten, wie ich das Netz super stabilisieren kann, aber ein Riesenaufwand. Ja, aber und auch von der Nachhaltigkeit
1: ja. her nicht wirklich.
0: Das ist ja. Aber gut, wenn ich nachhaltigkeit, wenn ich stationär dafür große Speicher hinstelle, kommt es aufs Gleiche raus. True,
1: auch ja. wieder wahr. Ja.
0: Und daher kann es neutral sein, wenn man das anschaut, aber es ist mehr Aufwand. Aber wenn ich jetzt einen, einfach einen variablen Strompreis habe, wo ich das Auto als Pufferspeicher hernehmen kann, nur beim Laden, wenn ich es dann laden, wenn es günstig ist und wenn der Strom da ist, dann habe ich keine Verschleißprobleme mit meinem Auto. Ich, habe, ich spare Geld, weil ich es billiger laden kann und für Netzbetreiber, da kriegt Überschussenergie weg und im Mangelfall oder wenn ich wenig Energie habe, braucht das nicht bereitstellen. Ja. Und was einem da hilft, ist, dass so ein Auto eigentlich kein Fahrzeug ist, sondern eigentlich ein Stehzeug. <lacht> ein Auto ja, steht, steht 95% seiner Zeit rum. Und dann kam ich jede Zeit der Welt, das wieder aufzuladen.
1: Ja. Klar, also wenn ich es im, im großen Kosmos sehe, ähm, auf jeden Fall, ja, ja. dann ist es auf jeden Fall eine große, ein großer Speicher, der ja. die Großteil der Zeit rumsteht. Genau. Ja. Zu diesen variablen Preisen ja. noch, das ist die zweite Frage, zu den variablen Preisen. Glauben Sie, dass das von den Betreibern überhaupt gewollt ist? Ich denke ja, weil die teilweise sogar zahlen
0: müssen, wenn sie Strom abgeben. Also wir haben teilweise negative Strompreise. Nicht oft, aber manchmal ist der Fall da, dass es hier ist.
1: Ja, das ist in Österreich, glaube ich, so. Gell? Wir bezahlen nach Österreich, mhm. wir bezahlen die Österreicher, dass sie unseren ja. Strom abnehmen. Die mhm. pumpen damit ihre, ihre ja. Wasserspeicher wieder nach oben mhm. ähm, in ihre Stauseen, um dann... Und danach kaufen wir den Strom wieder zurück, weil sie über diese, <lacht> über diese Gefälle ähm, und Turbinen oder diese Gefälle, Turbinen, ja. ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt. Jedenfalls das Wasser fließt über, über ja. riesengroße Rohre in, ja. ins Tal an Turbinen vorbei oder durch Turbinen durch, die Strom erzeugen und wir kaufen diesen Strom aus den Turbinen ja. wieder zurück. Pumpsteicherkraftwerk. und Pumpsteicherkraftwerk, das, das ist der Fachbegriff. Dankeschön, ja. Herr Schweiger. <lacht>
0: Und Regelenergie kostet Geld, egal in welche Richtung Sie schieben. Und dann gibt es halt so Fälle, dass man einfach zu viel Strom hat und dann ist es natürlich für einen Stromanbieter günstig. Und für einen Stromerzeuger ist es auch teilweise ungünstig, teuren Strom zu machen, weil er halt spezielle Kraftwerke vorhalten muss und möchte auch nicht immer unbedingt. Und daher kann es dann schon, äh, wird es sich über den Preis regeln, wann halt was wie günstig ist und... Da kann ich dann halt als Kunde mehr daran teilnehmen, als wenn ich immer meinen teuren Durchschnittsstrompreis nutze. Ja, verstehe. Und ich glaube auch für, die, für einen durchschnittlichen Autofahrer interessant, weil wenn Sie so einen Bekanntenkreis schauen oder vielleicht bei sich selber, es gibt viele Leute, die schauen an, ja, wo zahle ich einen halben Cent weniger oder einen Cent weniger beim Tanken?
1: Dann wird dann irgendwie, weiß Gott, wohin gefahren, weil es da billiger ist. Ja, das ich bin ganz ehrlich, ich habe das früher auch gemacht, ja. aber das habe ich aufgehört weil ja. man muss auch die Zeit irgendwo aufrechnen, genau. finde ich. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn ich zu Hause einfach die Steckdose anstecke, mit mhm. den Preis eingebe, den ich bezahlen möchte. Ja. Und dann muss ich nicht das die ganze Zeit auf dem
0: Schirm genau. halten. Ja, stimmt schon. Und dann überlegen Leute, ja, wann weiß ich, wann werde ich wieder das Auto fahren oder fahren vielleicht einmal mit dem Fahrrad, weil dann weiß ich, am Sonntag ist immer der Strom billig zum Beispiel. Und ja, irgendwie sowas wird dann passieren. Das sind Leute sehr kreativ.
1: Krass. Ja, das, aber es bedeutet natürlich auch, dass man, gut, aber es macht ja nicht jeder, weil ja. ich gerade sagen wollte, das bedeutet ja dann auch, dass man sich sehr stark nach dem Ganzen richten muss, aber muss ich ja gar nicht, muss also ich kann mehr. ja trotzdem, das genau. ist dann wieder Angebot und Nachfrage, ja. wenn ich jetzt unbedingt fahren möchte oder wenn ich meinen Akku unbedingt voll haben möchte, mhm. dass ich dann einfach voll und fahre.
0: Ja, dann fertig. muss ich halt den sauren Apfel beißen, aber das, das Gleiche, was man dann muss, wenn ich einen Verbrenner an der Autobahntankstelle tanken muss, das ist auch Ecke teurer. ja. Das, ja, das ist stimmt. so die vergleichbar ähnliche Situation. Ja. Hm. Für manche Leute wird es teurer, für manche billiger. Das hängt halt stark davon ab, wie flexibel man ist. Ja, das stimmt.
1: Ähm. Jetzt haben wir gesagt, oder Sie haben gesagt, es ist technisch gesehen, mhm. ist es möglich, das auf ein großes, also groß zu skalieren mit dem Verkehrsaufkommen, mhm. das wir gerade haben, groß zu skalieren, auch in, in, realistisch umsetzbar. Wie sieht es denn aus von den Rohstoffkapazitäten, die ich dafür benötige? Ist, ist das überhaupt möglich? Weil Deutschland hat ja keine Lithiumvorkommen oder sonstiges. Mhm. Das ist eine interessante Frage.
0: Es gibt einige Hochrechnungen, was so Lithiumerzeug- oder Lithiumvorräte angeht, dass man das wohl gut darstellen kann. Also den ganzen Verkehr auf Lithium-Ionen-Basis umstellen könnte. Also das gibt's. Problem mit Lithium aktuell ist es, dass es noch nicht in den Mengen gefördert wird, wie man es braucht, weil einfach die Infrastruktur nicht da ist, weil es baut keine einfach Minen, in der Hoffnung, dass man mal 30 Jahre später mal irgendein Metall verkauft. Oh, das ist ja. Passiert deswegen nicht, deswegen gibt es halt Angebot und, nein, für der Angebot und Nachfrage, gewisse Mengen, die produziert wird, was aufgenommen wird. Und Lithiumproduktion wird mitwachsen mit dem, was halt am Bedarf da ist. Lithium hat einen Nachteil, es, ist, es kommt weltweit sehr verdünnt vor. Es gibt es überall, aber keine, nicht wie Kohle, wo man einfach ein Loch in die, oder Eisenerz, wo man ein Loch im Boden bohrt und das dann sehr hochkonzentriert fördern kann, sondern es sind wenige Prozent, die man in hoch angereicherten lithium äh, lagerstellen findet. Dann bauen sie irgendeinem Salz ab und da ist halt ein, zwei Prozent Lithium drin. Das ist dann schon viel.
1: Okay, und deshalb schwemmt man auch diese ganzen Regionen dann ja. auf, die dann so total verwüstet sind. Das ist
0: das Problem mit jedem Bergbau.
1: Ja. Okay. Also man schwemmt, versucht dieses Salz rauszuschwemmen
0: genau. dann, oder? Okay. Das ist dann ähnlich. Ja, gut, wenn sie Erdöl abbauen, haben sie auch, erzeugen sie auch Riesenumweltschäden ja. oder im Kohleabbau zum Teil auch. Ja. Und das muss man halt schauen, dass man das halt umweltverträglich gestaltet. Das ist aber ein generelles Problem, wenn der Mensch irgendwo was aus der Natur holt, dass es, wenn man es nicht schön, schön plant und alles sauber
1: macht, halt Sauerei wird. hat man einen dicken Fußabdruck, ja, ja klar. Ja, da also, muss man halt schauen, dass man das in den Griff kriegt. Man muss sich nur daran zurückerinnern, wie, die, wie diese, ähm, wie, heißt, wie hieß die gleich nochmal, Deepwater Horizon, mhm. diese Ölplattform vom ja. Golf von Mexiko, kurz vor Texas in die Luft gegangen ist, mhm. Das war ja auch eine Riesensauerei. Ja, ja. ja das, das stimmt. Also Klar, man ist es jetzt in Anführungszeichen gewohnt, weil es die letzten Jahre immer mal wieder passiert ist, dass irgendwie ein Öltanker ja. ausgelaufen ist oder Sonstiges. Das mit dem Lithium, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, Berg- oder Abbau, wie nennt man es? Bergbau, ja. Mit dem Lithium-Bergbau. Tagebau ist es. Genau, mit dem Lithium-Tagebau. Ja. Ähm, sieht man halt immer wieder diese Vorher-Nachher-Bilder, ähm, wo dann die Regionen echt komplett verwüstet sind und auch auf Dauer erstmal verwüstet sind, ähm, bis da wieder was, was nachwachsen kann wegen dem Salz. Aber das heißt, ähm, auch rohstofftechnisch könnte das umsetzbar sein mit Lithium. Das
0: wäre mit Lithium umsetzbar und es gäbe auch noch Alternativen. Man kann auch Natrium-Ionen-Batterien bauen. Ja, da hat man Natrium gibt es in rauen Mengen. Also ja. Kein Salzwasser im Meer haben sie. Ja klar, Natriumchlorid, ne? Genau, Genau, ein paar Prozent, glaube ich, vier Prozent sowas. Äh, Salzgehalt im Meer, das ist nicht absolut ungefähr, müsste es sein. Okay. <lacht> da lagen Sie nicht auf die Prozente fest, aber so, da ist sehr viel da. Ja, und daran wird
1: auch geforscht, dass man das wird nutzen kann?
0: auch daran geforscht. gibt einige Natrium-Ionen-Batterien im Fahrzeug, glaube ich, noch nicht angekündigt. Einige äh, haben einige technische Nachteile, die Energiedichte ist schlechter. Also man muss schwerere und größere Batterien ins, für die gleiche Reichweite ins Auto einbauen. Aber es wäre Alternative, da ist so viel da, das wird nicht ausgehen.
1: Okay. Das weil dann, das wäre vielleicht zumindest eine Alternative für einen stationären Speicher ja dann.
0: Genau, für solche Anwendungen kostengünstige Fahrzeuge vielleicht, weil wird sich dann differenzieren. Es gibt vielleicht für Langstrecke teure Autos mit Lithimionen, für Kurzstrecke, äh, mit, mit ionen batterien zum Beispiel. Das, sowas kann sich da differenzieren, dass es wird sich zeigen.
1: Ja, Vielleicht macht man dann nicht mehr die Unterscheidung zwischen Benziner und Diesel, sondern zwischen Natrium und Lithium. Super, so kann dann sein. Das, kann ja. Ja. das eine ist halt das Langstrecken und das andere ist das Stadtauto. Genau, ja, das ist ja richtig. Ja. So wie beim Diesel-Benziner fast auch. Ich halt. wollte es gerade sagen, das ist diese, genau diesen, ja. diesen, äh, diesen Vergleich du beim, mhm. beim Diesel und Benziner auch. Mhm. Immer Der Diesel ist in der Steuer teurer und in der Versicherung meistens und dafür ist der, der Sprit ein bisschen günstiger mhm. und ja, irgendwo mhm. ab einem gewissen Kilometerverbrauch oder Kilometer, die du jedes Jahr fährst, lohnt sich dann eher der Diesel oder eher der genau. Benzin. Das kann dann da auch so sein. Ja, das könnte, könnte vielleicht tatsächlich eine Realität sein in, 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 in der Zukunft. Okay. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Alternativen zu, zu Lithium und Natrium? Gibt es irgendwelche abgefahrenen mhm. Forschungen, die gerade gerade so passieren? Also gibt es einiges, was noch hinausgeht, wo ziemlich kompliziert dann
0: auch wird von der Stabilität und von der Sicherheit her. Ja. Da gibt es einmal Lithium-Metall-Batterien, mhm. wo man dann statt mehr ein, die Lithium-Ionen nicht mehr in den Kohlenstoff einlagert, sondern direkt wieder versucht als Metall abzuschalten. Äh, kann man auch mit Natrium machen und anderen Metallen. Das ist auch so in Richtung Aluminium oder Magnesium, noch spannende Geschichten. Muss auch Aluminium und Magnesium gibt es auch mehr als genug auf der Erde. Ähm, Schwierigkeit bei den ganzen Metallbatterien ist, dass man die Metalle wieder so abscheidet, dass es feinkörnig da drin liegt. Sondern sie wachsen dann gern so nadelförmig, wachsen durch einen Separator durch und dann brennt die Batterie ab. Das ist so, daran scheitert das immer noch so. Wow, okay. also diese und so diese Zyklenlebensdauer. So Lithium-Metallbatterien kennt man als Knopfzelle, die sind in jedem Taschenrechner drin. Aber die kann man nicht Ach wieder aufladen. So.
1: Ach, die Lithium? Ah, okay, 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 ja. okay verstehe.
0: So. So Systeme, das ist sowas so in der Forschung gerade sehr, sehr intensiv angeschaut wird, weil man kriegt die Energiedichte hoch und ja, dann wird das ein gutes Stück leichter und dann können sie nur ganze Faktoren an, an Gewicht reduzieren.
1: Das ist nämlich ein guter Punkt, weil ich habe jetzt letztens nämlich erst gelesen. dass wäre nämlich, ich sehe perfekt, mhm. wie wir da durchgehen. Das wäre nämlich auch noch zur so Frage, das, das Gewicht, das dann die Fahrzeuge mhm. auch teilweise haben, weil inzwischen muss der für, wenn du so ein SUV. Äh, kaufst von dem Automobilhersteller, der hier ums Eck ist, die wiegen ja teilweise über diesen 3,5 Tonnen. Mhm. Und dann musst du schon so eine Art LKW-Führerschein ja. oder Kleinlaster-Führerschein haben, nur um dieses mhm. E-Auto zu fahren. Ähm, und in Berlin war es jetzt zum Beispiel so, die Berlin hat sich Elektrofeuerwehrfahrzeuge angeschafft mhm. und die waren zu schwer für die Straßen. Ja. Also es ist ja schon ein Riesenthema das dann, auch die Energiedichte, die Sie gerade ja. erwähnen. Das ist gerade so bei den
0: Nutzfahrzeugen, wo man wirklich an technische Limit der Straßen kommt, ein Problem. Und da macht es natürlich Sinn, Energiedichte zu steigern. Und im Pkw-Bereich denkt die EU inzwischen nach, den Pkw-Führerschein aufzubohren. Dass man von der 3,5-Tonnen-Grenze wegkommt in Richtung, weiß nicht, 4,3 oder sowas, damit man wieder auch pkw fahren kann. <lacht> Das ist so ein spannendes Thema.
1: Das ist ja extrem spannend. Vor allem, man muss sich ja mal überlegen: 3,5 Tonnen, das ist ja eh schon sau viel Gewicht. Ja. Und dann hockt, meinetwegen keine Ahnung, eine Person alleine in so einem 4-Tonnen-Fahrzeug drin, um von A nach B zu kommen. Ich meine, klar, it is what it is, aber es hat ja auch seinen Grund gehabt, warum man eine gewisse Gewichtsgrenze festgelegt ja. hat. Keine Ahnung, äh, Bremsweg und äh, mhm. weiß ich nicht, was da noch alles vielleicht mit, mit berücksichtigt wurde. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich denke eher so
0: Fahrzeugvolumen, dass man die großen Autos nicht mehr fahren kann. Weil so, bis jetzt waren der Pkw ist halt relativ leicht und nicht so groß. Und dann gab es halt die unten, ich komme einen alten Führerschein, wo ich noch siebeneinhalb Tonnen fahren darf. und ja, ist glücklich, <lacht> dann Ich mache es nicht oft, aber das ist dann schon eine Herausforderung. Auch von der, man muss verdammt aufpassen, weil das halt völlig was anderes ist zum Fahren und das, denke ich, wird mehr so aus Verkehrssicherheitsgründen gewesen sein, dass man gesagt hat, man begrenzt dass da die Leute nicht so Riesendinger fahren, ja, weil total. es halt dann äh, für den restlichen Straßenverkehr ziemlich gefährlich wird, damit abbiegen, Fahrradfahrer über den Haufen fahren und das ganze Thema, daher, das wird der Grund gewesen sein.
1: Ja, ja, also es gibt ja nicht umsonst den LKW-Führerschein. Ja, das ist <lacht> da
0: der Grund und dann hat man halt gesagt, ja, Dreieinhalb Tonnen ist LKW noch ja, ein gutes Stück größer als ein Sprinter, aber noch kann man vielleicht den meisten Leuten zutrauen. Äh, hat auch einiges an europäischen Harmonisierungsgründen gehabt, warum wir sich darauf geeinigt haben, weil andere Länder halt andere Führerscheine hatten. Und dann durften, wollte man nicht sagen, weil jeder darf siebeneinhalb Tonnen fahren, weil die einfach nicht gewohnt waren oder nie gelernt haben. Das wird auch noch ein Grund gewesen sein. Und deswegen kam die Gewichtsgrenze und und jetzt stellt mal halt fest, PKWs, die klein sind, werden sau schwer. Man muss erhöhen. Das spannende Thema mit dem Gewicht ist dann auch der Straßen, Straßenverschleiß. Ja. Das wird äh, interessant werden, wo das dann hingeht.
1: Ja, also ob man dann auch andere Materialien verwendet. Also auch, auch allein die Tatsache, dass man dann weniger Öl verbrauchen wird, mhm. heißt ja dann auch, dass man gar nicht mehr so viel Teer herstellen kann. Ja. Also auch das ist natürlich dann wieder das ein Thema. Und vielleicht gehe ich dann her und baue meine Autobahnen aus Beton oder sowas, damit die für ja, immer halten, gefühlt.
0: Das ist, weil auch glaube, auch lebensdauertechnisches Beton auch. Ich bin jetzt kein Straßenbauer, ja. das, das, wenn es gut wäre, würde man es wahrscheinlich mehr hernehmen, wird verbaut, aber wo da die Vor- und Nachteile sind, mit Straßenbaumaterialien, weiß ich nicht.
1: Wobei wir ja noch die ganz, ganz, ganz alten Autobahnen aus ja. dem Zweiten Weltkrieg ja äh, mhm. in Deutschland teilweise noch haben, die, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, äh, Tatsächlich immer noch die gleichen Autobahnen sind. Mhm. Einmal abgefräst, zwar schon ja. teilweise, aber ansonsten mhm. immer noch die gleichen sind. Ja,
0: da kann man dann schon, schon sowas machen. Ja. Ja. Das ist aber, das ist, wo Sie das ansprechen, ein gutes Thema ist so die Verkettung der Produkte, die man jetzt hat, weil bei der Ölherstellung oder Benzinherstellung, das ist das Hauptprodukt, was die Raffinerien machen, Benzin und Diesel und Heizöl, fallen viele, viele andere Produkte an, die man für die Kunststoffindustrie zum Beispiel braucht. Oder die ganze Chemieindustrie, nicht die ganze, aber großer Teil der Chemieindustrie. Alles, was irgendwie organische Substanzen herstellt, hängt irgendwie am Öl oder am Gas dran. Weil die kostengünstigsten Ausgangssubstanzen sind, die man halt in großen Mengen da hat. Ja. Da ist die ganze Industrie darauf ausgelegt. Und ja, wenn man jetzt so das, deren Hauptprodukt wegnimmt, dann müssen sie alle Prozesse komplett umbauen, weil dann müssen sie halt schauen, dass sie halt das aus dem Benzin und Diesel, das sie abtrennen, das ist dann da, das kannst du ja schlecht einlagern, und das muss dann auch wieder weiterverarbeiten, um andere Rohstoffe draus zu machen, also wird da eine große Transformation da mitziehen.
1: Wahnsinn, oder? Was ja. das alles für ein Rattenschwanz mit sich bringt. Ja. Also du denkst eigentlich, mehr, wir ändern nur in Anführungszeichen einmal den, den Individualverkehr mhm. und auf einmal hängt so ein großer Rattenschwanz mit dran und so Ach. viel mehr Industrien, die abhängig von mhm. den Restprodukten aus der Ölindustrie sind, dass sich da auf einmal nochmal komplett neue Geschäftsfelder entwickeln müssen, ja. weil der Rohstoff sonst gar nicht mehr da das ist. Richtig. Also weil für den, für den Ölproduzenten wird mhm. es sich wahrscheinlich weniger lohnen, irgendwie Diesel und Benzin zu, herzustellen, damit es halt auch hergestellt ist, mhm. um, um noch ein paar Plastiktüten zu, genau. zu produzieren. Und dann
0: kann es dann sein, dass dann entweder Plastiktüten sehr teuer werden oder sehr günstig, je nachdem. Mhm. Und auch spannend ist der Übergang von dieser Produktion von Benzin, Diesel, vielleicht Heizöl weg. Und dann eine andere Petrochemie zu machen, wo man halt speziell nur noch für Kunststoffe, Arzneimittel und restliche Chemie die Ausgangssubstanzen herstellt. Okay. Was langfristig, glaube ich, für die Menschheit sehr wichtig ist, weil die Vorräte an, an Erdöl und Erdgas und Kohle sind endlich. Und wenn man das alles verbrennt, dann tut sich der, die Menschheit dann irgendwann hart, die Kunststoffprodukte zu machen.
1: Ja, und... Erstens das und zweitens alleine, also ich, ich finde so Cradle-to-Cradle-Prinzip mhm. immer super, wenn ich sage, ich stelle was her, dann hat es einen gewissen Lebens, eine gewisse Lebensdauer, die bei der Plastiktüte mhm. relativ kurz sind ja. in der Regel und im besten Fall schaffe ich es aber dann, dieses Produkt wieder zurückzuführen in den Kreislauf mhm. und eine neue Tüte meinetwegen ja. draus zu bauen. Also Cradle-to-Cradle, -Cradle, wie gesagt. Und das Schönste wäre ja, wenn wir, oder das größte Problem, das ich dann da sehe, ist, dass halt super viel Müll einfach produziert mhm. wird. Also wenn man sich mal anguckt, wo unser ganzer Müll landet, wir, wir sind zwar hier großer Recycling- und Mülltrennungsweltmeister, ja. aber teilweise wird ja in den, in den Verbrennungsöfen der, der Mülldeponien oder der Müllverbrennungsanlagen, Verwertungsanlagen heißt es eigentlich, mhm. Papier mit zugegeben, damit äh, der Restmüll besser brennt. Ja. Und Oh, das ist, wäre halt einfach viel schöner, wenn ich sage, okay, ich, ich, ich recycle dieses Papier komplett, ich recycle meinen gelben Sack mhm. oder den Kunststoff komplett oder ich habe Kunststoff, der gar nicht recycelt werden muss, beziehungsweise ich stelle gar keinen Kunststoff mehr her, sondern mhm. habe, keine Ahnung, äh, Läden, die mir meine Nüsse offen verkaufen ohne ja, Plastiktüten. Das ist halt ja. noch besser. <lacht> alles, alles von Vorteil.
0: Ja. Aber wenn Sie irgendeinen Kunststoff machen, der mehrmals recycelt wird, ist immer noch besser, als wenn sie das Öl gleich verbrennen. Ja. Oder schöne Beispiele gebracht haben, Sie machen erst die Kunststofftüte draus und dann verbrennen sie es und machen noch Wärme draus, ist immer noch besser, als den Kohlenwasserstoff gleich zu verbrennen. Es ist nicht optimal, aber ist immer noch ein bisschen besser. Das, da. ja,
1: das stimmt. So habe ich es noch gar nicht ja. betrachtet. Absolut richtig, ja. Das, 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 dass man die Plastiktüte eigentlich so also als Zwischenprodukt betrachtet, mhm. statt es direkt zu verbrennen. Ja, clevere Sichtweise.
0: Nicht die beste, beste Heizmittel, alte Plastiktüten, aber es ist besser, aber nicht optimal.
1: Verbrannt wird irgendwas sowieso. Den Diesel haben wir sowieso in unseren ganzen Heizkanistern im Keller genau, stehen. Das ist das. Ja. Jetzt, oder wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, ähm, dass es möglich sein wird und so weiter und so fort, dass es auch, ähm, dass, dass ganz viel Forschung und so weiter rein, äh, reingesteckt wird, dass sich die ganze Automobilindustrie letzten Endes gerade am Umkrempeln mhm. ist. Nicht zuletzt wegen Tesla und nicht mhm. zuletzt vor allem auch wegen dem chinesischen Markt, ja. Stichwort BYD. Mhm. Ähm, die haben VW gerade in China den, den Rang abgelaufen dieses mhm. Jahr, ja. wo, sie, wo sie erstmals mehr Fahrzeuge als der VW-Konzern mhm. verkauft haben, wobei man dazu sagen muss, dass der Großteil der verkauften Autos vom VW-Konzern immer noch Verbrenner waren mhm. in China und BYD einfach ein reiner E-Mobilitätshersteller ja. ist. Wie sehen Sie denn den aktuell den, die, die, den deutschen Automobilmarkt? Sind wir da noch oder bleiben wir konkurrenzfähig mhm. ähm, oder haben diese, diese Newcomer, ich meine Tesla gibt es jetzt noch nicht ewig, aber deutlich weniger lang als die deutsche Automobilindustrie, mhm. haben wir da Chancen oder laufen uns die mhm. den Rang ab?
0: Das ist eine spannende Frage, ja. Das ist, und eigentlich kann man sehr froh sein, gab auch für die deutsche Autoindustrie, dass Tesla gab oder gibt. Das waren so die Ersten, die ein richtiges Auto als Elektroauto geplant haben, ein Auto, das Spaß macht, das man kaufen mag und nicht ein Verzichtsauto ist. Weil viele andere Elektroautohersteller, die es zu so der Zeit gab, wo ich da, damals bei BMW vor Ewigkeiten war, haben nicht Auto im Kopf gehabt, sondern die haben Fahrrad im Kopf gehabt und wollten es irgendwie elektrifizieren. Es gab so klein, viele kleine Nischenfirmen, die halt so Verzichtsauto mit Elektroantrieb gemacht haben. Die kaum jemand, es sei denn, er war sehr begeistert von der Ökologie und spulte sparsam und nachhaltig leben und das war so sein Lebensziel. Die haben, wollten die Autos, aber der durchschnittliche Autofahrer dachte... Nehme ich ein Auto, das ist was Gescheites. Mhm. Da, da war Tesla anders. Die wollten ein richtiges Auto machen, das Spaß macht, das ordentlich ordentliche Reichweite hat, unendlich viel Leistung. Das wollte ich gerade sagen, also 600 PS oder ja. was die da teilweise auf die Straße das ballern? Das geht halt so nebenher, weil wenn sie große Batterien für Reichweite einbauen, kommt die Leistung quasi umsonst mit und dann macht man so, was kann.
1: Ach, daran liegt es, weil die Leistung sowieso schon vorhanden ist. Ja. Das habe ich mich die ganze Zeit mhm. gefragt. Warum baut man überhaupt so krass viel Leistung in ein Fahrzeug ja. rein? Macht es dann nicht mehr Sinn, lieber eine lange Reichweite zu haben? Aber mhm. es macht
0: scheinbar keinen Unterschied. Das kommt mit und Elektromaschinen werden nicht so viel größer, gut, skalieren mehr, mehr werden nicht so gigantisch groß, wenn ich viel Leistung reinbringe. Und ich kann Elektromaschinen gut überlasten für eine kurze Zeit. So ein paar Minuten kann ich das leicht das Doppelte von der Dauerleistung rausholen. Und das reicht ja beim Auto zum Beschleunigen ja völlig aus, weil sie rufen nicht dauernd 600, 600 PS ab, sondern für ein paar Sekunden, wenn es beschleunigen. Und da ist es einfach da. Und dann macht es dem Kunden Spaß und du will es haben und kauft es. Okay. Und wenn Sie selbst ein durchschnittlich motorisiertes Elektrofahrzeug gewohnt sind, dann ist jeder überdurchschnittlich motorisierte Verbrenner einfach Fahrt
1: dagegen. Weil der Elektro, weil das Elektrofahrzeug ja auch bis zum Ende hindurchzieht. So ist das, ja. Ohne Turboloch genau. und ja. ohne alles. das ist
0: und das ist, wo man dann so Teslas geschafft hat, ein begehrenswertes Produkt zu machen, was in manchen Aspekten deutlich besser ist als ein Verbrenner und in manchen nur ein bisschen schlechter, was Reichweite angeht, aber jetzt nicht so viel schlechter wie andere, wie die ganzen Elektroautos, die es davor gab die halt dann vielleicht Verbrenner waren, die man umgebaut hat als Elektro, die zwar ein bisschen Leistung hatten, aber 100, 150 Kilometer Reichweite auf dem Papier hatten, die keiner haben wollte. Mhm. Und das war gut, glaube ich, für die deutsche Autoindustrie, dass die wach geworden sind und sagen, es gibt jemanden, der macht es und wir machen lauter Quatsch, so mit den 150 Kilometer Konversionsfahrzeugen. Das hat die wach gerüttelt. Und jetzt kann man hoffen, dass da nah der chinesische Markt oder die chinesischen Autohersteller nicht die Autoindustrie platt macht. Die europäische. Kann passieren, weil sie...
1: Das kann man hoffen.
0: Dass es nicht passiert, ja.
1: Wow, okay.
0: Das ist gerade so, die Nicht-Premium-Hersteller, wenn man anschaut, so Opel, Ford, VW-Konzern, PSA-Konzern, die jetzt nicht so im oberen Marktsegment unterwegs sind, glaube ich, stehen da ziemlich im Wettbewerb. Weil chinesische Fahrzeughersteller machen sehr gute Elektroautos, die haben, sind, was Sicherheitsstandards angeht, vorne dran. Wirklich? Chinesische Sicherheitsstandards für Elektroautos sind härter als alle anderen weltweit. Und dann bauen die Produkte, die gut sind, haben eine eigene Batterieindustrie, haben die komplette Wertschöpfung im Haus. Können den Preis vom Auto von Anfang vom Lithium bis hin zum, zum fertigen Fahrzeug, alles ist an einer Hand.
1: Haben sie ganz andere Möglichkeiten, einen Preis zu gestalten. Also oh. Das heißt, ich kriege vom chinesischen Hersteller ein günstigeres Fahrzeug, das gleichzeitig auch noch sicherer ist mit der gleichen Reichweite.
0: Mhm. Puh, da können wir uns warm anziehen. Dann, ja Und wenn sie dann nicht auf diese Faktoren, dass jetzt da Audi, BMW oder Daimler draufsteht, Wert liegen, so der durchschnittliche Autokunde, der vielleicht auch mal einen Japaner oder einen Koreaner fährt, der wird auch einen Chinesen anschauen, wenn es billiger ist. Krass. Und wenn man sich die Verkaufspreise in China für die Elektroautos anschaut und die chinesischen Autohersteller legen sicher kein Geld drauf, die wollen da was verdienen dran und mal das dann anschaut, was das bei uns kosten würde oder was die bei uns kostet, verdienen die im Moment noch richtig Geld, weil bei uns, bei uns der Markt es hergibt. Bloß wenn die jetzt dann auf die Idee kommen, wird so, die können jeden, haben eine Riesenspanne, wo man den Preis senken kann und da kannst immer billiger als, als ein... Europäischer Verbrenner sein, immer etwas günstiger als ein europäisches Elektroauto sein und dann kommt man in so Situationen rein, die man mit anderen Technologien auch kennt. Also wir so anschauen mit der europäischen Handyindustrie, was da vor ein paar Jahren passiert ist, alles verschwunden. Stimmt. Kein Handy kaum, mehr. ich weiß nicht, ob überhaupt noch welche in Europa produziert werden.
1: Ja, also ich, wir hatten ja Nokia, Blackberry, nee Blackberry. War Blackberry.
0: War andere Firma, war RIM. Die haben die Blackberries gemacht, amerikanische, Nokia, europäische, Siemens. Hatte sehr, seinerzeit sehr, sehr gute Handys. Stimmt, ich hatte ein Siemens, das ja. war mein erstes. Ja. ja. Super robuste Teile, aber beide verschwunden.
1: Alle verschwunden. Ja. Oder
0: andere Industrien, wenn man ein bisschen länger in die Vergangenheit zurückschaut, deutsche Fern Fernsehindustrie. Spätestens dann durch Einführung oder mit dem Eink Aufkommen von den von den TFT-Displays verschwunden. Ja. Ein paar Markennamen existieren noch, ja. die dann zum Teil chinesischen Firmen können, die das dann im äh, deutschen Supermarkt verramschen. Da finden sie manche Markennamen wieder, aber alle weg. Großer Teil der deutschen Kameraindustrie. Die Superfilmkameras Filmkameras hergestellt. Ein paar Markennamen existieren noch, gibt einen kleinen Profibereich, wo die das nicht noch Fuß gefasst
1: haben. Rest sind für den Durchschnittskunden verschwunden. Ja, das waren die, die nicht wahrhaben wollten, dass äh, Digitalkameras. Ja. Und das ist, wenn man so, es gibt so viel,
0: viel mehr Beispiele, wenn es da schauen. Und das ist, wo ich Angst habe um die deutsche Autoindustrie, dass das so ähnlich passiert. Wir haben ein mechanisches Produkt, dort gibt es ein besseres, günstigeres elektrisches Produkt. Und das ist so, was die Industrie historisch durchzieht und dass
1: das verdrängt wird. Okay. Also es klingt für mich danach, als hätten wir uns so oder würden wir uns so ein bisschen auf den alten Lorbeeren ausruhen oder haben uns sehr lange auf den alten ja. Lorbeeren ausgeruht, aber gibt es nicht irgendwie so einen USP, also so ein Alleinstellungsmerkmal, den die deutschen Automobilhersteller haben, wo wir sagen, okay, da sind wir aber noch besser? Achselzucken.
0: <lacht> Achsel <zucken>, ja, Achselzucken, ja. Gut, so einiges so designtechnisch, aber kann man auch für das ist Geschmacksfrage. Ja. wenn viele Autos auch wieder so gedesignt, dass sie für den chinesischen Markt passen. Wenn man manche chinesischen Autohersteller anschaut, wie MG zum Beispiel, die bewusst europäische Designs machen, die den Europäer gefallen, verliert man da ein USP. Vielleicht noch ein bisschen, was so Fahrdynamik, Fahrverhalten angeht, vielleicht sind, da sind es noch ein bisschen besser und sportlicher abgestimmt, aber das kann man auch nachmachen. Weil es inzwischen halt einfach nur noch Software ist, Letztens. ist Vielleicht noch ein bisschen noch Fertigungsqualität und Stück, was da Erfahrung drin hat, was auch ein Tesla jetzt hart lernen muss, wie mache ich große Volumina in einer guten Qualität. Das können die deutschen Autohersteller noch, können die hervorragend, aber das kann man alles lernen.
1: Ja, vor allem der Tesla macht das weitestgehend automatisiert. Also bei uns ist ja noch ganz viel Manpower steckt da noch dahinter. Und der Tesla versucht ja so viel wie möglich zu automatisieren in seinen mhm. äh, Produktionsanlagen. Ja.
0: Das liegt daran, die baut seine Anlagen neu auf und hier hat man bestehende Anlagen. Und dann, wenn ich es neu mache, mache ich es gleich so, wie man es jetzt heutzutage macht. Und ja. man hat nicht diesen alten Investor, alles da ist, der super ist. Und man, den nutzt man natürlich aus, aber dann baut man nicht schnell in Ingolstadt ein neues Audiwerk hin, bloß weil ich jetzt ein bisschen bessere Produktionsstraßen habt. Das ja, ist total. nicht wirtschaftlich.
1: Und auch die Gewerkschaft würde dir ja dann einen Strich durch die Genau machen, mal abgesehen davon. Aber,
0: und Da tut sich halt ein neuer leichter und dann stehst du im Wettbewerb, du hast noch alte Anlagen, die sind gut und funktionieren, aber andere kann es besser, weil das neu hin, hinbauen musste. Mhm. Da wird er gezwungen zu seinem Erfolg. Boah, okay. Das ist, wo ich halt Angst kriegen kann.
1: Wo, wo, wo siehst du da deine Zukunft dann, als, als, als deutscher Professor und Ingenieur natürlich auch irgendwo?
0: Mhm. Da muss man schauen, dass man unsere Absolventen passend aus, ausbildet, dass die da die Möglichkeit haben,
1: Wettbewerb zu bestehen. Und, und was sind so die zentralen Themen, wo du sagst, mhm. dass wenn wir, wenn wir da schaffen, ganz, ganz oder sehr gut zu werden, dann haben wir wieder einen, einen Vorteil mhm. am weltweiten Markt? Und man
0: muss schauen, dass man Produkte macht, die besser sind. In allen möglichen Aspekten. Also, das heißt, Batterien? Batterien, muss man, da liegt daran, Batterien schwierig, weil Rohstoffthema und die ganze Industrie verschwunden ist. Die man, es gab ja genug Batterieindustrie in Deutschland. Die ist so in den 60er, 70er, 80er, 90ern verschwunden, so Stück für Stück. Ist immer weniger geworden. Warte hätten wir halt noch, oder? Die existieren noch. Le Closier gibt's, gibt es, älteste Batteriefirma. Okay. Die machen auch Lithium-Ionen-Batterien, tolle Produkte gibt es auch eine europäische, Schweizer Firma, die aber Deutschland produzieren. Uh -huh. Ein paar kleine gibt's noch. gibt es noch. Es gibt was, aber die sind halt winzig im Vergleich zu den asiatischen Herstellern. Ja. Aber das ist ein Thema, wie mache ich, vielleicht schaffen wir es dann nochmal, irgendeine neue Zelltechnologie zu finden, wo man Anschluss finden kann. Das und dann halt schauen, dass man da vernünftige, gut produzierte Produkte draus macht.
1: Ja, okay. Vielleicht ist das Produkt auch irgendwann gar nicht mehr das Fahrzeug selber. Also wenn, mhm. weil gefühlt, also wenn ich, wenn ich mir so den, den Markt die letzten Jahre angeguckt habe, und BYD ist jetzt auch noch nicht so alt, mhm. wenn ich mir den, mir den Markt die letzten Jahre angeguckt habe, irgendwie gefühlt jeder kann gerade ein Elektroauto herstellen. Ja. Du kaufst dir irgendwie den Akku zu, dann kaufst du dir noch irgendwie die Rohkarosse zu, mhm. ähm, packst irgendwo dein, dein Emblem vorne drauf und let's go. Ja. So ungefähr, also ein bisschen ich das, überspitzt ja. natürlich, mhm. aber da sind ja die Elektroautos wie aus dem Boden geschossen. Das ist dann natürlich die Frage, wo, wo die Industrie sich langfristig hinentwickelt. Ob das überhaupt noch das Produkt sein wird, das man verkauft. Ja. Produkt ist letztendlich eine
0: Mobilitätsdienstleistung, wo es jemand dann egal ist, wie das, wer das Auto hat, wie das Auto gestalt, gestaltet ist. Hauptsache ist es sauber, ich kann mich reinsetzen und das Auto fährt vielleicht selber mich von A nach B. Aber das ist dann wieder ein Bereich, gerade so die äh, europäischen Premiumhersteller die differenzieren sich davon, die machen ein Produkt, das der Fahrer für sich haben möchte, legt dafür richtig viel Geld hin, weil er was davon hat. Und die haben dann ein Problem, warum da kauft es ja keiner, weil wenn ich jetzt da irgendein Miettaxi habe, das mich von A nach B holt, dann interessiert mich das nicht, wer das hergestellt hat. Und das ist da, das beschleunigt eigentlich den Trend sogar noch. Hm. Okay, also die Zukunft bleibt spannend. Das ist ein spannendes Thema und Hoffen wir auch gerade so für Ingolstadt,
1: dass sich das Ganze... Das ist, genau, das ist halt genau der Punkt. Du bist halt in Ingolstadt oder gerade in Bayern mit, mit Audi, BMW, aber auch im Schwaben mit Daimler mhm. und Porsche, im Norden dann noch VW. Und wie du wie, wie Sie gerade auch gesagt haben, wir haben halt ganz viel Industrie, die damit dranhängt. Also es sind ja nicht nur die OEMs, sondern die Tier 1s, 2, 3, die ganzen, die ganzen Dienstleister, die ja. damit dran haben, ist ja ein riesengroßer... Mhm. Ein großes Feld. Das ist ein großes, wenn das wegbricht, eine Katastrophe.
0: Ja. Und das ist auch ganz witzig, jetzt hier in dem, in dem Brick zu sitzen. Das war eine ehemalige Spinnereimaschinenfabrik, mhm. wo mein Opa gearbeitet hat. No way. Und das war mal die Immolstädter Firma. Also Schubert Wirklich? und Salzer. größer als Audi meiner Zeit lang. Ach, crazy. Und ist jetzt in Rita aufgegangen und die Firma schrumpft und schrumpft. Also kompliziertes Feld und so ändern sich halt die Industrien und ich hoffe nicht, dass man irgendwann mal irgendwelche nach vorn, dann mal im Audi im Keller sitzen und sagen, da war mal ein Autohersteller, das möchte ich nicht, das wäre Katastrophe.
1: Ja, aber who knows, ja, ja. Aber wer weiß, was passiert und vielleicht äh, gibt es dann irgendwie mhm. eine andere Industrie, die in, in, in Deutschland dann mhm. groß wird. Mir fällt gerade keine ein, ja. aber wer weiß, ob es da nicht dann irgendwie was anderes gibt, das nachkommt.
0: Und das muss man halt schauen, dass man da gerade so die Absolventen, die wir uns ausbilden, dass die die Möglichkeit haben, da neue Industrien zu gestalten. Ja. Dass dann da schauen, dass was man da ist, weiter stärken, dass es lange, möglichst lange hält und dann auch die Möglichkeit hat, dann was anderes zu machen.
1: Interesting. Sie haben gerade auch noch das, das, das Thema Sicherheit angesprochen, ähm, dass die Chinesen da deutlich besser sind als äh, oder einen höheren, einen höheren mhm. Anspruch haben, einen höheren Sicherheitsanspruch haben als, als wir. Da fand ich es total ja, spannend, ist vielleicht das richtige, das richtige Wort. Da hat es doch letztens diesen Brand gegeben auf dem Schiff, als mhm. ob es auch mitbekommen haben. Ja. Weiß man inzwischen, ob das Elektroautos waren?
0: Ich weiß nicht, was die Brandursache war. Das ist, das ist eigentlich so Spannende, weil woher kommt das Feuer, das ja. muss man wissen. Und dann, wenn halt Elektroautos drauf sind, das von außen brennt, brennen die mit? Oder waren ein Elektroauto die Ursache? Man weiß es nicht, das ist im Moment Spekulation.
1: Ja, Momentan, momentan ist es ja auch so, also ich, das ist ja auch eines ihrer, ihrer Fachgebiete, ja. die, die Sicherheit der Elektrofahrzeuge, man kann die momentan nicht löschen, oder? Ja, kann man schon. Es geht eigentlich nicht viel anders als ein Löschen von einem, von einem
0: anderen Fahrzeug mit viel Wasser. Das okay. ist so übliche Vorgehensweise Batteriesysteme zu löschen mit viel, viel Wasser, weil das Wasser reagiert mit den Bestandteilen der Batterie ab. Und dann ist das System nachher tot. Die Schwierigkeiten, die man hat, ist, das Wasser in die Zellen reinzubekommen, da wo man es hinhaben möchte. Weil sie haben halt ah. um die Zelle das Zellgehäuse, noch ein Batteriesystemgehäuse, vielleicht noch ein Modulgehäuse drumherum und das Auto, das Wasser da
1: reinzubekommen. Man baut ja auch die Zelle so, dass sie dicht ist, ne?
0: Genau. Klar. und drum kriege ich so einen Brand schwer aus. Und wenn er mal aus ist und ich nicht weiß, dass ich jede Zelle deaktiviert habe, kann es wieder zum Brand kommen. Und das ist so der, der Unterschied für die Feuerwehr. Man muss sicher die aktivieren. Und es dauert länger als Löschen. Und wenn man es gelöscht hat, kann man so nicht sicher sein, seit man das ganze Auto unter Wasser gesetzt, dass es nicht wiederkommt. Das ist so die, die Herausforderung,
1: die man hat. Ist das jetzt auch der Grund, warum man die Autos in so mit Wasser befüllte Container schmeißt mhm. und die da ausbrennen
0: lässt? Das ist so der letzte Schritt, den man machen kann, es garantiert tot zu machen. Man vermeidet es zu machen, das zu tun. Also wenn man sich ganz klar ist, dass es, brennen, dass es brennt oder brennt, weil ich das Auto komplett damit zerstöre. Und mhm. Da haben sie dann als Feuerwehr das Problem, wenn sie halt sagen, ja, das ist ein Elektroauto, das ist ein bisschen verbeult und ich flute das, dann wird die Versicherung sofort sagen, ja, spinnst ja, das ganze Auto kaputt gemacht. Mhm. Und darum versucht man halt, das nicht immer zu machen, sondern nun, wenn es nicht anders geht. Und das war mal so ein Ansatz mit den Flugcontainern, so vor fünf Jahren, wo man aufgekommen ist, das geht immer, aber es ist nicht klug.
1: Okay, also das heißt, die Feuerwehr hat dann inzwischen auch Methoden gefunden, ja. das dann
0: das entsteht gerade, da sind wir auch mitbeteiligt. Und cool. Es gibt so Ansätze zum Beispiel, ist auch wieder verworfen worden, dass man so Lösch Löschlanzen, so also Stahlstifte in die Batterie reinjagt, wo man Wasser reinspritzt. Das ist gefährlich, weil ich könnte scharfe Zellen treffen, möchte man auch nicht mehr machen. Bei Brandbekämpfung geht er, ist das Wichtigste erstmal, dass man das den Feuerwehrleuten nichts passiert. Total, ja. Das ist so erste Priorität und dann Leute retten und dann Brand bekämpfen. Und andere Ansetzungssysteme gibt, die man unter die Autos schiebt, die dann mit so Hochdruck sich durch die Batterie durchbohren. Mit Wasser können sie extrem, können sie Stahlbleche wunderbar schneiden. Ja, stimmt. So Ansätze gibt es oder wo sie ins Löschwasser noch Sand oder Metallspäne beimischen, die dann für so ein, ja, heißt das also, Wasserstrahlschneiden funktionieren. Also da gibt es okay. spannende Entwicklungen, dass ich halt in die Zellen das Wasser reinbekomme, ohne dass ich das ganze Auto unter Wasser setzen muss.
1: Welche, welche Gründe gibt es denn, dass so eine Zelle überhaupt in die Luft geht? Ja, es sind verschiedene. Das ist also,
0: Solithymionenzellen mögen verschiedene Dinge nicht. Sie mögen es nicht zu heiß haben, sie mögen nicht überladen werden und es soll innen drin kein Kurzschluss stattfinden. Mhm. Und Brandursachen kann einmal von außen sein, es brennt einfach die Umgebung von Brandstiftung bis irgendeine andere Ursache, dass das Fahrzeug brennt und die Batterie mit anzündet. Das ist so quasi der langweilige Fall, aber nicht so das seltene. Wirklich? Es ja. gibt so ein, ein Verbrenner brennen pro Jahr so 20.000 ab aus verschiedensten Gründen.
1: Wow, das ist krass. Ja. davon hört man nichts, gell? Ja, das ist
0: so. so langweilig, weil es passiert dauernd. Okay, krass. Und dann Unfälle, die elektrische Defekte, Brandstiftung, alles Mögliche passiert da.
1: 20.000 Fahrzeuge Schon
0: pro Jahr in Deutschland. Okay. Und ja, dann bei den Elektroautos sind es weniger. Es auch gibt interessant, Auch, gell? Ja, auch, auch wenn man es runterbricht auf gefahrene Kilometer, ist es wohl weniger. Es gibt keine guten Statistiken, aber was man so sieht, ist die Wahrscheinlichkeit geringer.
1: Aha. Und warum sollten Kurzschlüsse entstehen in der Batterie?
0: Da gibt es äh, einen Fehler, was passieren kann. man Stück für Stück, von, ja, vom Einfachen zum Komplizierten. <lacht> zweite, man kann einen elektrischen Defekt im im Ladegerät oder beim Rekuperieren haben, dass die Zellen überladen werden. Mögen nicht platzen, auf können brennen. Okay. Deswegen habe ich an jeder Zelle über eine Überwachungsschaltung dran, die die Temperatur und Spannung von der Zelle misst. Und wenn ich die Parameter überschreite, schalte ich einen Speicher ab. Wenn das versagt, kann es zum Brennen kommen. Okay. Und das hat jedes Batteriesystem, auch im Handy, und das ist überall eingebaut. und passiert da wenig. Und das Tückische, also das Schwierigste, was man haben kann, ist ein interner Kurzschluss in den Zellen. Also wenn Sie in den, zwischen den beiden Elektroden haben sie einen dünnen Separator drin. Und wenn der durchbohrt wird, kann sein, dass die Batterie sich dadurch entlädt und heiß wird und brennt. Ah. Und da können Sie von außen nichts machen, außer löschen. Weil ja, dann können Sie die Batterie nicht abschalten, es nützt nichts, nichts.
1: Klar, weil es mechanisch ja. kurz geschlossen wurde.
0: Das sind so die, die gefährlichen tückischen Fehler.
1: Okay. Weil ich mal von jemandem gehört habe, der gesagt hat, ist allerdings auch schon ein paar mhm. Jährchen her, der hat gesagt, er wird sich kein Elektroauto in die Garage stellen und es dort laden. Fragen Sie mal, wo das Handy lädt. Ja, das stimmt. Wobei das Handy, das, das kann ich nehmen und dann wegschmeißen ja. ja. oder rausschmeißen. Oder das irgendwas.
0: machen Sie immer in der Nacht, wenn Sie schlafen.
1: Okay. <lacht> Okay.
0: Das ist, und wenn sie, das ist zwar deutlich kleiner, so eine Handybatterie. Bloß wenn das dann irgendwo auf dem Tisch liegt oder auf der Couch, wo brennendes Material ist, dann kann die Wohnung brennen. Ja, das stimmt. Das ist also vom Elektroauto ist größer. Sie haben mehr Zellen drin. die Wahrscheinlichkeit, nicht, eskaliert uh. damit, dass sie einen Fehler drin haben. Andererseits sind die Zellen besser qualifiziert, besser überwacht als, als in vielen Konsumergeräten.
1: Ach wirklich, oder? Ja. Ist besser kontrolliert sogar.
0: Das ist also da ist so. Ich glaube, viel Batteriebrand, so billige Batterien in ein, billigen Geräten, die man da, da hat, dann eher das Risiko. Okay. Gerade so billig Spielzeug, billig Elektronik, die man sich vielleicht so aus über Alibaba und solche Quellen kauft, dann, ich oh. glaube, riskanter oder ganz billige E-Bikes und solche Sachen als ein Elektroauto, das man in der Garage hat.
1: Interessant, ja. Aber macht Sinn, dass die auch alle diese Schutzmechanismen haben genau. müssen. Macht man sich aber überhaupt keine Gedanken ja. darüber, dass das sein muss, weil, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach so ein, so, ein, so, so wie sie gerade sagen, so ein billiges Kinderspielzeug mhm. her. Das liegt dann da irgendwo, ist aus Kunststoff, der oh. Kunststoff brennt vielleicht dann sogar genau. noch gut. Zack, bumm, nachts mhm. passiert irgendwie was und schon ja. brennt die Couch.
0: Genau, ja. das ist Spielzeugkiste und dann Couch und dann Wohnung und okay. Das sind so die so also Brandgefahren fast größer als im Auto. Als im Auto, also im Auto okay. Interessant. Weil man auch mal anschaut, welche Mengen an Handys und ganzen Elektrogeräten mit Akku, die man hat.
1: Ja. Wissen Sie das auch, wie viele Handys Sie das ja abfackeln? Weiß ich leider nicht, aber es scheint nicht so viel zu sein. Ja. Ja, das wird man bestimmt mitbekommen, wenn das irgendwie sich häufen würde.
0: Wenn das dauernd passiert würde, scheint nicht so ein Problem zu sein.
1: Ich habe es mal eine Zeit lang mitbekommen, dass es manchen Leuten im Flugzeug passiert ist. Und gerade im Flugzeug ist es natürlich ein Riesenproblem, weil wo tust du das Gerät dann hin? Gerade Rauchentwicklung und äh, kannst es dann vielleicht auch nicht sauber löschen, weil ja. es auch irgendwie staubdicht verpackt ist mhm. zumindest und so weiter. Das habe ich mal eine Zeit lang mitbekommen, dass das ein paar Mal passiert ist mit, äh, mit diesen billy handys Ja. Aber jetzt in letzter Zeit gerade nicht mehr.
0: Nee, ja, da hat sich ähm, gerade ein Billig-Handy-Markt ist ziemlich wieder weniger geworden. Und da ist auch natürlich bei den Batterieherstellern extrem viel passiert. ja. Also die letzten Jahre anschaut, so größere Akkurufe hat man eigentlich kaum mehr.
1: Das stimmt, ja. Also, ich habe zumindest nichts mitbekommen. Mhm. Das ist jetzt eher Ihr Feld, aber ich habe zumindest als Verbraucher jetzt eher oder auf der Verbraucherseite sitzend nichts wirklich mitbekommen. Das
0: ist anscheinend die Qualität so, so gut im Griff, wenn er überall maschinell in großen Stückzahlen hergestellt ja. mit. Guter Qualitätskontrolle. Ich glaube, inzwischen macht man, jede Zelle wird geröntgt, dass man keine Partikel drin hat. Das oh, ist wow. auch Standard. Und okay.
1: Apropos Sicherheit, Röntgen, Flugzeug. Mhm. Gibt es Ansätze, dass man die E-Mobilität, also Akkubetrieben, auch ins Flugzeug bringt? <lacht> Gute Frage. Ein Flugzeug haben sie ja, fahren, fliegen sehr lange
0: Strecken. Genau. Und das ist, glaube ich, so das Schwierigste, wo man die Elektromobilität hinmacht, dass man komplette Passagiermaschine äh, rein elektrisch fliegt. Das, ja. denke ich, wird sehr, sehr lange dauern. Da kann man vielleicht wieder mit Brennstoffzellen arbeiten, weil ich da mehr Energie mitnehmen kann. Okay. Was ein spannendes Thema ist, ist so also Hybridflugzeuge, wo sie zusätzlich beim Starten die wesentliche Mehrleistung, die sie beim Starten brauchen, elektrisch bereitstellen. Ich brauche nur kurze Zeit, bis das Flugzeug oben ist, dass ich da so Zusatzleistung elektrisch bereitstelle und dann den Dauerenergiebedarf äh, über, den Verbrenner, über den Verbrennungsturbinen
1: mache. Interessant, okay.
0: Das könnte interessant sein.
1: Ist man da schon dran, dass man sowas probiert?
0: Flugzeughersteller arbeiten an Elektrifizierung von Teilen
1: des Flugzeugs. Okay, wow. Weil die Dinger sind ja sau schwer, die Akkus, ne? also mhm, wir haben es ja, ja gerade gehabt von den Autos, deshalb hat es mich jetzt einfach interessiert, ob man vielleicht dann aus, der, aus, dem, aus dem Luft- und Raumfahrtbereich mhm. Technologien nehmen kann, vielleicht ins Auto implementieren kann, um dann wieder Gericht, Gewicht zu reduzieren, mhm. Effizienz zu erhöhen oder wie auch immer, oder zumindest für Kurzstreckenflugzeuge oder sowas ja. zu verwenden.
0: Aber da so rein elektrisch glaube ich dann nicht. Man, Nicht so schnell, das also wird wahrscheinlich deutlich nach dem Fahrzeug komplett elektrifiziert werden. Okay, also wenn dann Wasserstoff so in die Richtung oder E-Fuels e ja. oder was, so was auch ja. immer wird. Entweder Wasserstoff direkt in den Turbinen verbrennen oder über Brennstoffzelle dann E-Maschinen antreiben, so in der Richtung könnte ich es mir dann
1: vorstellen. Ja, ja. Okay, nice. Ich finde es ich find's echt total spannend, weil jetzt, es, es waren jetzt schon ein paar Punkte dabei, wo ich so... Diesen, diesen Stereotypen im Kopf hatte, mhm. ja Elektromobilität, und die brennen ja eh nur alle ab. Und ähm, wie, wie, soll das je, wie soll das jemals gehen, da den, den Verbrenner abzulösen, wenn ich meine 1000 Kilometer Urlaub äh, mhm. fahren möchte und so weiter. Aber ich finde es nochmal gut auseinandergenommen. es zeigt mir auch, dass man dass dieses dieses dass man sich dieses System schon immer besser überlegt. Ich meine, so, so lange gibt es ja dieses Feld an sich noch gar nicht. Und man ist aber da schon... Gefühl, zumindest so wie ich das jetzt beurteilen kann, schon sehr weit in dieser Planung und mhm. ähm, in der ganzen Verkehrsinfrastruktur gekommen, das ja. auch wirklich auf die Straße zu bringen.
0: Das ist, wächst so Stück für Stück. Und ja. Was man auch bedenken muss, so ein Auto ist ein relativ langlebiges Produkt mit langen Entwicklungszyklen im Vergleich zum Handy, das ich vielleicht alle drei, zwei, drei Jahre austausche, hält ein Auto 15 Jahre. Und wenn Sie ein Durchschnittsalter der deutschen Autoflotte anschauen, das, ist, das müsste um die 10 Jahre sein. Ah. Und das dauert, bis so der
1: Markt sich durch durchtauscht. Also das heißt, wie lange geben Sie dem deutschen Automarkt noch, bis er komplett durchelektrifiziert ist?
0: Kann man kann man so mindestens 15 Jahre.
1: Mindestens 15 ja. Jahre noch.
0: Drei Mal. müssen jetzt jetzt, das, Sie wissen ja jetzt, was jetzt ungefähr verkauft wird. Ja. Das ist das, was dann in 15 Jahren auf dem auf dem Shopplatz landet. Ja. Und dann, ja, jetzt haben wir immer noch einen größeren Anteil an Verbrenner als Elektroautos, die verkauft werden. Und das dauert halt. Die kommen ja. dann hinten raus. Und das wird schon nochmal so 15, 20 Jahre dauern, bis kaum mehr Verbrenner unterwegs sind. Okay. Wenn man jetzt Elektromobilität
1: ziemlich schnell hochfährt, dann wird sich das durchtauschen. Es soll ja bis 2035 genau. oder ab 2035 sollen keine Verbrenner mehr verkauft werden. Genau, dann 15 Jahre drauf.
0: Spätestens dann? Genau, sind sie 50 Gibt es kaum mehr, außer ein paar Oldtimer, die mit dem Verbrenner fahren. Wenn man die Oldtimer noch fahren lässt, was ich hoffe. Ich auch, ja.
1: <lacht> <Das> <lacht> kann man dann Benzin
0: wieder in der Apotheke kaufen. und.
1: Genau, und können, können dann mit 500 Milliliter Flaschen den, genau, den Tank das dann sein, ja. Ähm, jetzt haben Sie gerade gesagt, bevor die auf dem Schrottplatz landen, ja. kann man denn ähm, die Elektroautos auch wieder gut recyceln, insbesondere die Batterien? Also ist, man muss sie gut recyceln können.
0: Das ist vorgeschrieben, der EU, dass sie vom Auto 95% Prozent des Gewichts wieder recyceln. 25%? 95%. 95%. Boah, ich glaube, es kann sogar sein, inzwischen sogar mehr ist, aber das war vor ein paar Jahren waren es 95%. Ich glaube, es kann sein, dass es mehr ist, aber so sehr viel. Batterien muss ich komplett recyceln. Komme ich nicht drum die kann ich nicht verwerten, anders verwerten, muss recycelt werden. Wie mache ich das? Also nutzen die sich nicht ab? Die nutzen sich ab und ich kann. Dann kann man sie entweder stofflich wieder verwerten, indem man sie jetzt komplett zerlegt, die Metalle wieder rausholt. Ein Teil kann man verbrennen, Elektrolyt, den kann man sie dann nicht wieder hernehmen. Kohlenstoff zum Teil. Versucht man wieder, recyceln, wieder so zu recyceln, dass man Batterien hernehmen kann, Da kann ich wieder neue Batterien draus machen. ist noch nicht 100% alles umgesetzt. Aber Handybatterien und so, ist ja standardmäßig, dass die recycelt werden. Auch vorgeschrieben kann ich, auch nicht drumherum. Okay. Und das ist... So, der stoffliche Weg und dann gibt es noch Ansätze, wo man überlegt, dass man die Batterien nochmal dazwischen, bevor man in stoffliche, stoffliche Wiederverwertung geht, nochmal für irgendwas anderes hernimmt, stationäre Anwendungen und so weiter. Ah. Kann man die nochmal weiter nutzen. Und wie oft lässt sich sowas recyceln? Das, wenn Sie es wieder komplett zum Metall zurück aufarbeiten, beliebig oft. Sie haben ein bisschen Verluste. Aber je besser man die Verluste hinbekommt, umso häufiger können sie die Zyklen fahren. Okay, interessant. Das ist halt noch Kunst, jetzt so wieder die Metalle wieder so gut herauszubekommen, dass man sie wieder in Batterien einsetzen kann. Okay.
1: Ja, auch wieder ein neues Geschäftsfeld. Gell? Vielleicht ist das dann die Zukunft. Ja,
0: das, ist, das, ist, das wird dann sein, dass man... Das Schöne ist, sie kriegen ja halt die Batterien gesammelt wieder. Und da haben sie alle Metalle hochkonzentriert drin. Nicht mit irgendwie 2% Lithium in einem Salz, Salzbergwerk drin, sondern... Da ist die große Kiste und dann kannst du
1: dann konzentriert wieder rausholen. Ja, das, da wird es dann neue Geschäftsfelder geben. Und wenn man es clever macht, hat man ja, also wie gesagt, irgendwann ist dann vielleicht der Automobilmarkt gesättigt mit Elektrofahrzeugen mhm. und wenn man es dann clever macht mit dieser 15-Jahre-Spanne, ja. bin ich dann vielleicht irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, okay, und jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo ich gar nichts mehr zusätzlich abbauen muss oder ganz, ganz wenig mhm. zusätzlich abbauen muss und kann das permanent recyceln und muss es nur noch B und entladen.
0: Genau, so ist das fährt das so im Kreislauf und dann schiebe ich mal ein bisschen die
1: Menge nach. Interesting. Also okay. Ja, ist schon spannend, was das für ein großes Feld inzwischen geworden ja. ist und, äh, und was sich da alles für Möglichkeiten auftun. Mhm. Finde ich, find ich cool irgendwie. Ja. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass ja der, es hat ja früher schon mal den T2 gegeben, den VW eigentlich mal elektrifizieren <lacht> wollte. Wissen Sie, warum man den Weg damals nicht eingeschlagen hat? und warum er, also Klar, warum er jetzt aufgewacht ist, ist logisch, aber warum er den Weg damals nicht von vornherein eingeschlagen hat? Also wie der T2 genau elektrifiziert
0: war, weiß ich nicht. Aber so generell mit den älteren Elektroautos, ist eigentlich damals mit der Batterietechnologie ein großes Problem gewesen, weil es die lithium noch nicht gab. Die gibt es seit Anfang der 90er. So waren dann relativ schnell in, in, den, in, den, in den Laptops drin. Und dann so... So, Zeitraum, ersten Laptop, den ich hatte, da war noch eine nickel metall batterie Dann haben wir 95 gekauft. Und 98 gab es kaum mehr welche noch mit
1: Nickel-Metall-Hydrid, wenn ich
0: mich richtig erinnere. Also in ein, zwei Jahren hat sich das gedreht. Ja. Alles durch
1: lithium ersetzt. Ich glaube, ich hatte die Nickel-Metall-Hydrid noch in, mhm. meinem, in so einem ferngesteuerten Auto, glaube mhm. ich, hatte ja. ich die noch drin. Da waren die lang, oder? Akkuschrauber und so. Ja, Hat genau. lang gedauert.
0: Handy waren so die so 2002 rum, war noch mit nickel metall Hydrit fast alles, 2003 alles Lithium-Ionen. Das hat sich so verdammt schnell da gedreht. Und so im Power tool bereich ja, man, das zehn, vor zehn Jahren so ungefähr, noch viel nickel, nickel metall Nickel-Cadmium und dann immer halt vor ein paar Jahren auch wieder alles lithium mhm. Auch regulatorisch zum Teil bedingt, aber es sind einfach nur den Leistungsdaten besser. Und jetzt wieder zurück zu den alten Elektroautos. Es gab es so also mehrere Wellen mit den Elektrofahrzeugen, so wenn man ganz zurückschaut, so 1910, 20 in der Ecke, da hat man halt Bleibatterien und Eisenbatterien gehabt, ja so Nickel-Eisen. Energiedichte halt furchtbar schlecht im Vergleich, so ein Zehntel von, fast von dem, was eine aktuelle lithium -Zelle kann. Ja, Zehntel? Ja.
1: Mhm. Boah, bei gleichem Gewicht, gell. also wenn man überlegt, man kommt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sagen wir das von vorhin 300 Kilometer weit, 30 Kilometer mhm. ist schon eher ja, nichts.
0: Das, so, das war dann halt, das kam dann immer wieder und auch so mit der T2, das müsste so Anfang der 80er gewesen sein, hat sich das halt energie-technisch schon ein bisschen weiterentwickelt, aber nicht dieser Riesensprung. Und dann kam, so gab es in den 90ern, auch nochmal Elektromobilitätswelle mit Natriumschwefelbatterien und anderen verrückten Systemen, auch wieder mit viel mit Blei, waren Energiedichte technisch nicht gut. Und Natriumschwefel, schwefel und so hochtemperatur die man bei ein paar hundert Grad betrieben hat, sehr, sehr gefährliche Systeme auch, die wahnsinnig gebrannt haben. Okay. Und deswegen auch wieder verschwunden, auch wegen der Reichweite. Und jetzt hat man es halt geschafft mit den lithium batterien die halt über die letzten zehn Jahre, 15 Jahre so von auf Zellebene von 100 Wattstunden pro Kilogramm auf aktuell 250 Wattstunden pro Kilogramm sich verbessert haben, kann man halt auf 500 Kilometer, 700 Kilometer Reichweite in einem immer noch schweren PKW darstellen.
1: Okay, also okay, verstehe. Also interessant, dass das die Idee schon früher in der Automobilindustrie ja. vorhanden war, aber dann einfach die Technologie im Batteriebereich ja noch nicht so gut war, dass man es ähm, machen hätte können. Das ist daran okay. geschaltet. Sie
0: haben irgendwas so 100, 150 Kilometer Reichweite gehabt, das ist zu wenig.
1: Ja, verstehe.
0: Und jetzt mit 500 aufwärts gibt es ja auch neue Autos, die 600 Kilometer mehr und mehr Reichweite auf dem Papier haben. Das ist das, wo ich im Alltag zurechtkomme. Ja. Wo ich dann auch mit Schnellladefähigkeit, mit der guten Ladeinfrastruktur jetzt keinen großen Nachteil mehr habe.
1: Cool. Ja, das macht langsam auch mehr, also so langsam fügen sich bei mir so die Puzzlezeile im, im Kopf zusammen, wo das Ganze Sinn macht. Man ist ja auch teilweise jetzt dran, ähm, daran zu forschen, weil wir, weil wir auch jetzt über, über Laden und so weiter und so fort gesprochen haben, das Ganze induktiv zu laden. Mhm. Ähm, insbesondere auch unterwegs induktiv zu laden. Es mhm. gibt auch Konzepte mit äh, Solarplatten mhm. aufs Dach ähm, äh, integriert, mhm. um unterwegs zu laden. Was halten Sie von solchen Lösungen?
0: Also, ich induktive Laden ist, glaube ich, sehr praktische, komfortable Geschichte für zu Hause, für die Garage zum Langsamladen. Ja. Dann eine schöne Komfortfunktion, ich muss nichts einstecken, ich mache mich vielleicht am Kabel nicht dreckig, kann einfach faul mein Auto da drauf fahren. Da sehe ich, da sehe ich die Zukunft drin, dass man sich das als Zusatzoption, weil es praktisch ist, kauft. Also da sehe ich es als erstes. Ja. Ähm, so diese ganze Infrastrukturthemen, dass ich es auf der Straße mache, glaube ich nicht dran. Weil ich muss so viel Aufwand da reinstecken. Ja. Schwierig. Vielleicht mal so für an, an, an Seitenstreifen zum Parken, für die Leute, die keinen Tiefgaragenstellplatz hat. Dass man sowas als einfache Ladesmöglichkeit anbietet. Äh. Eher, als dass ich sowas Hochkompliziertes mache, dass ich beim Fahren laden kann.
1: Was ich nicht unbedingt brauche. Okay, das heißt, wenn ich mich in der Stadt irgendwo hinstelle ja. und das Auto steht da für eine Stunde, dann wird es induktiv geladen genau. und dann, keine Ahnung, wenn ich vom Einkaufen wiederkomme. Ja. So. Oder für einen Laternenpacker.
0: Der keinen Tiefgaragenstellplatz oder Garagenstellplatz zu Hause hat.
1: Was ist ein Laternenparker?
0: Jemand, der sein Auto unter der Laterne parkt, weil er keinen kein, kein Stellplatz zu Hause hat.
1: Also auch am Seitenstreifen, oder?
0: Ja, am Seitenstreifen, okay. irgendwo in der öffentlichen ja. Straße, muss er sein Auto abstellen, weil er halt keine andere Möglichkeit hat. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil am Gesamtbestandteil ist, aber es ist, so klein ist der nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, in den großen Städten, also wenn ich mir so die Parkplatz-Thematik ja. anschaue, da ist meistens voll besetzt. Und können genau. wir jetzt da wieder davon ausgehen, in ein paar ja. Jahrzehnten gibt es nur noch E-Autos. Genau. Und alle haben vielleicht so ein Induktionsmodul drin. Da
0: sowieso was, da sowas, kann ich es mir eher vorstellen, als dass man das jetzt auf der Straße macht, wo ich drüber fahren, während dem Fahren laden kann. So schön und praktisch die Ideen sind. Ja. Aber ich, ich müsste großflächig ausrollen. Dann haben sie, ich weiß nicht, wie viel, wie viel zigtausend Kilometer Autobahn und noch viele zehntausend Kilometer mehr. Andere Straßen, wenn man da auf selbst einen kleinen Prozentsatz umbaut, müsste ich so viel Geld in die Hand nehmen. Und Straßenbau ist unendlich teuer, ja. dass das Irrsinn ist, das großflächig zu machen. Vielleicht auch ein paar ausgewählten Systemen, vielleicht für Busse, die vorge vorgegebene Strecken fahren, an manchen Punkten ja. Aber dass man so die ganze Autobahn damit elektrifiziert, Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, weil ich irrsinniger okay. Aufwand und ich habe, wie gesagt, gute Batterien, ja. wo ich halt
1: okay. immer gut nachladen kann. Aber das sind nochmal, das sind noch mal gute Ideen, so wie, ja. wie das mit dem Bus, weil dann wird auch wieder, da muss ich nicht mehr so viel Batterie mitnehmen, sondern mhm. kann dann induktiv vielleicht ja. mehr fahren. Ich meine, klar, die Leistungs, also ich werde bei Weib nicht so viel Leistung ja. reinbekommen wie mit dem Supercharger ja. über, über induktives Laden, aber auch gerade der Bus hat eine riesengroße Fläche unten mhm. am Boden. Ja. Finde ich eine clevere Idee.
0: Da kann Sinn machen. Ich weiß auch, wo. Ich kenne die Fahrstrecken für Busse sehr planbar. Und ich habe gerade bei Bussen das Problem oder an andere Nutzfahrzeuge, die so Strecken fahren, dass ich Gewichtprobleme bekomme. Weil ich die Straße kaputt mache oder es einfach Stimmt. zu schwer wird. Und dann müsste ich, wenn ich den komplett jetzt auf, mit großen Batteriesystemen für lange Strecken elektrifizieren, würde, dürfte ich weniger Leute mitnehmen. Und da kann ich da wieder was gewinnen.
1: Stimmt, ja. Mhm. Clever. Und mit den Solarpanels, die, die Automobilhersteller teilweise auf die Dächer bauen?
0: Finde ich spannend. Gerade so für Leute, die kurze Strecken fahren, wenig, wenig Reichweite brauchen, kann ich damit viel nachladen. Gerade wieder beim Laternenparker, das Auto draußen stehen hat. Finde ich eine sehr, sehr kluge Idee, weil ich nutze die Fläche, die ich eh schon habe. Ja, aber bringt das Panel so viel Leistung her? Es ist überschaubar. Ja, ja. Was hilft ist, aber man fährt im Durchschnitt auch wenig. Also gerade so Kurzstreckenpendler. Wenn ich da so im Mittel immer wieder ein bisschen was nachladen kann, hilft es mir. Und selbst wenn ich jetzt nicht zu Hause regelmäßig laden kann, das Auto steht den ganzen Tag draußen und kann dann einen gewissen Anteil nachladen. Und ja. also daher ist das eigentlich spannend, finde ich eine gute Sache, wie genau und effizient das geht. Da gibt es unterschiedliche Zahlen und wenn man den glauben mag, ist das sogar ganz nett.
1: Okay, aber Fläche ist sinnvoll genutzt. Fläche ist sinnvoll
0: Fall. genutzt und wenn man das okay. designtechnisch schön ins Auto integriert, warum nicht?
1: Ja, total. Also, es schaut auch nicht schlecht aus, was ja. die, wie die das designt haben inzwischen.
0: Schade, dass die Firma, die es mal propagiert hat, nicht mehr gibt. Fand ich jetzt ein cooles Konzept, aber.
1: War das nicht äh, von Volvo der Ableger, die das gemacht haben? Ja,
0: genau. Das ist Lion Smart, die ein Zion gemacht haben. Ja. Das war ein interessantes Konzept, aber leider. Ach, die machen das gar nicht mehr. Sind pleite gegangen.
1: Oh. Schade drum ja echt schade weil wie ja. gesagt so da oben noch mal eine Solarplatte mhm. mit reinzusetzen ja. ich weiß Audi hat das mal eine Zeit lang auf den Schieber mhm. gemacht damit die ähm, damit funktionieren
0: genau so als zum Lüfter der die Luft umgewälzt und ausgetauscht hat eine geschickte Sache
1: genau und
0: vielleicht nimmt so irgendein Großserienhersteller wieder das Konzept auf und wer wenn wenn sie es sich rentiert ich habe es nie komplett durchgerechnet aber einiges an Reichweite wird es bringen
1: ja klar besser wenig und wenn man wenig
0: fährt dann ist es, glaube ich sehr lohnenswert
1: ja klar und wenn nur wenn es nur die letzten 10 Kilometer nochmal rausholt ja. oder ich meine Klimaanlage laufen lassen kann oder mhm. wie auch immer diese Funktionen dafür ist ja, ja stimmt schon Platz gut genutzt okay hm. jetzt könnte ich mir noch vorstellen dass, ähm, dass man über also dass man die E-Mobilität irgendwann ich ich denke gerade so ein bisschen E-Mobilität größer in Richtung Zug und so weiter mhm. und so fort und es gibt ja jetzt also auch diesen Hyperloop, den man bauen möchte mhm. ähm, in, in München. Ähm, glauben Sie, man kann auch schaffen, ähm, über, über die, so eine Magnetschwebe sozusagen Autos über die Autobahn schweben zu lassen, über auch wieder Elektro? Oder ist da der Wirkungsgrad zu gering, dass man das eher über Rollen macht? Gute Frage. <lacht> ich weiß nicht, ob sich das Wirkungsgrad technisch
0: lohnt. Ist halt wieder ein Rieseninfrastrukturthema. Ja, total. Und nicht vorhandene Infrastruktur ist halt ein sehr schwer, sehr, 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 sehr dämpfender Faktor, dass sich sowas durchsetzt. Ja. Weil da müssen sie ja großflächig ausrollen, damit es Leute nutzen und wenn sie es keine Straßen haben, kauft sich keiner so ein Auto. Das ist, wird so die Schwierigkeit sein, das hoch, sowas hochzufahren. Ja. Und da sehe ich eher Lösungen Weg, die halt kompatibel zum Bestehenden sind, wo sie halt dann irgendwo anders es dann besser nutzen können. Also wenn man das hinbekommt, ja wenn sie speziell nur ein Auto, ein Auto oder wie auch immer das Ding dann heißen mag, haben das nur auf der Magnetschiebebahnfahrt. Dann, ja, dann kaufe ich es halt, damit ich nur zwischen, ich nicht, immer statt nach Berlin fahren kann und woanders komme ich nirgendwo hin.
1: Ja, ja das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist auch komplett in die Zukunft gesponnen. Ja. Ich habe gerade iRobots so ein bisschen im, im mhm. Kopf, wo sie diesem, mit diesem schwebenden ja. Auto da über die Autobahn brettern. Mhm. Ich habe nur gerade zufällig ja. dran gedacht, weil mit diesem induktiven Laden und so weiter mhm. müssen wir ja eh schon was in die Straßen einsetzen ja. sozusagen. Aber haben wir ja gerade gehabt, dass das in den Autobahnen eher unrealistisch
0: ist, ist. Und ich glaube, damit sich sowas durchsetzt, muss dann so sein, dass auf normalen Straßen auch fahren kann, mhm. weil sonst wird es sich nicht durchsetzen. Das wird Voraussetzung dann, dass es kompatibel ist und ja. vielleicht die Spezialstraße dann besser funktioniert, sowas. Ja, das macht Sinn. Das normal. stimmt. Wie man sich das dann vorstellen mag. <lacht>
1: Interessant. Ich finde es immer cool, über, über so Forschungsthemen zu sprechen, und zu gucken, was, was bietet die Zukunft, also wie ist der Status quo, mhm. wo, wo kommt es her und was bietet die Zukunft noch mhm. alles. Ähm, was ich raushöre, es wird extrem spannend werden, es wird mhm. vor allem extrem spannend am internationalen Markt werden. Ja. Ähm, und äh, sicherlich auch nochmal interessant werden, wie dann die Kooperationen global aussehen können mhm. und werden, ja. ähm, damit, man, damit man da auch wirklich äh, weiterkommt und sich auch selber irgendwo den Standortvorteil mhm. weiterhin verschafft. Ja. Ja. Das wird, spannend, wird eine spannende Zeit. Auf jeden Fall, ja. Das heißt, äh, am Lehrstuhl, ihr sucht momentan hauptsächlich nach Leuten, die Elektro, äh, Elektroingenieurwesen mhm. studieren. Genau, das ist immer. Viele Forschungsprojekte gerade so in Richtung
0: Batteriesicherheit, auch neue Batterietechnologien oder Unfallanalytik dazu, suchen wir dringend Leute. Und es ist schwer, schwer, gute Leute zu finden. Ja, Bereich Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, so ist Schnittstelle immer dazwischen.
1: Okay, also immer diese, diese Schnittstellenbereiche werden, sind gerade hart gesucht. Mhm. Interessant. Okay, also falls gerade jemand zuhört und Interesse an einem dieser Themengebiete hat, ähm, dann wisst ihr, wo, wo, wo ihr hin müsst, ähm, zum Herrn Schweiger, an die thi ähm, Ansonsten ne, habe ich heute wieder extrem viel gelernt. Vielen, vielen Dank für mhm. die ganzen In Insights, Herr Schweiger. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie, was Sie loswerden möchten zu dem Thema? Soweit also, so auch nicht also Viel erzählt. So viel erzählt, genau. genau. aus vielen Bereichen, wo ich jetzt nicht ganz so sehr unterwegs bin. Aber war spannend, ja. Alles gut. Ich, ich finde es ja. auch total spannend. Wenn jetzt die Leute noch ein bisschen mehr zu dem Thema erfahren möchten oder insbesondere mit Ihnen noch mal ja. sprechen möchten, wie kann man auf Sie zugehen genau. oder Sie erreichen? Ich habe einen relativ,
0: ge ge relativ gut gepflegten Link LinkedIn-Account mhm. von Hans-Georg-Schweiger suchen. Da kann man mich ganz gut kontaktieren oder Hochschul e mail adresse und so findet ihr auf der
1: Homepage von Charisma und der Hochschule. Ja. Da kann man mich ganz leicht kontaktieren. Ich würde es auch noch mal in die Show notes mit reinpacken. Mhm. Wenn ja. da jemand Interesse hat, dann ähm, gerne mit Ihnen noch mal in den Austausch gehen. Mhm. Ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs fürs Dabeisein, fürs, fürs Aufklären, fürs Erklären. Ich habe jede Menge gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht die nächsten fünf Jahre, wenn wir in ja. fünf Jahren wieder da sitzen. <lacht> ob, ob sich die Welt nochmal gedreht hat und wie der internationale Markt ausschaut. Vielen, vielen Dank, Herr Speiger. Ja, danke. Good.